0: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지마켓에서
2: 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 안녕하세요. 딴지마켓 조립PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호. 제 머리 때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 2014년 가을 저희 컴스테이션은 전국의 컴퓨터 호객님들을 탈출시켜주기로 결심했습니다.
3: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친친친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
1: 쉐어하우스 창업자 김정헌의 실전 프레젠테이션 나의 성공이 우리의 성공이 되는 이야기 2부
4: 네, 또 시작하겠습니다. 시각이 없어서 저희가 이제 정해진 시간이 있으니까 좀. 어 설문조사를 하고 시작하겠습니다. 시간을 어떻게 비중을 찾아야 되나 해서 여기 아까 제가 처음에 시작할 때 사회적 기업에 관심이 있어서 오셨다 오셨냐고 물어봤더니 아무도 아니라고 하셔가지고 그럼 도대체 왜 오셨는지가 좀 제가 약간 궁금해져 가지고 어떤 관점으로 말으을 드려야 되나 창업에 관심이 있어서 오신 분이 혹시 계신가요? 그럼 도대체 나머지 분들은 <웃음> 왜, 왜 오신 거지? 어... 어, 어. 네 이게 왜냐면 제가 Q&A 경험상 Q&A를 길게 하는 게 되게 좋은데 이 얘기가 많아가지고 어떻게 해야 될지 좀 여쭤봤습니다. 특히 창업을 하시는 분들한테 이게 굉장히 좋은 내용이긴 한데 창업을 생각하시는 분들이 50%가 안 넘으니까 좀 빨리 넘어가고 Q&A를 좀 하겠습니다. 이 순서는 제가 이게 그 순서가 있는데요. 어 이건 제가 생각하는 그냥 창업을 하는 제가 우주라는 회사를 창업하는 그 순서가 이 순서였어요. 특히나 이 순서는 어 사회적 기업을 창업하는데 좋은 순서라고 판단되는 순서 우선순위라고 바, 보이는 순서고요 하나씩 설명해드리면 어, 창업을 할때 가장 중요한 부분들이 많은 분들이 아씨 대박 아이템이 있어요 창업하는데 이런 생각하실 거예요 근데 아이템이 중요한 게 아니라 가장 중요한 건 누구와 창업을 하느냐가 가장 중요하다고 생각합니다 저 같은 경우에는 그래서 팀을 구성하는 게 가장 중요한데 이게 저의, 저의 공동창업자들입니다. 3명, 저를 빼고 세명이었는데이 회사를 창업할 당시에 대학교 4학년하고 대학교 2학년 학생, 대학 재학생들이었어요. 그리고 다 경영학과 학생들이었습니다. 많은 분들이 제가 회사를 창업할 때왜 부동산 전문가, 건축 인테리어 전문가, 뭐 금융 전문가, 마케팅 전문가 같이 어떤 경험이나 연륜이 있거나 실제 비즈니스를 키우신 사람들랑왜안 했냐 이런 말씀 많이 하시는데요 어, 물론 그렇게 똑똑하고 경력이 많고 네트워크가 풍부하신 분들이 창업을 하시면 좋을 수 있어요 저도 그런 분들 창업하면 좋을 수 있다고 생각하지만 벤처는요 창업 초기에 그렇게 똑똑한 사람들이 많아서 선장이 많으면 산으로 갈 가능성이 높습니다 오히려 어떤 명확한 디렉션을 줄수 있는 한 명이랑 그 디렉션을 우직하게 따라가 줄수 있는 신뢰하고 그거를 이제 지구력이 있는 친구들이 구성되어 있는 팀이 훨씬 더 빨리 성과를 만들어내는 데 용이합니다 왜냐하면 방향성을 여러 개를 재다 보면 정작 실행했어야 되는 그 시간을 방향성을 결정하는 데 너무 많이 낭비하는 경우가 있거든요 이거는 저의 창업을 하는 스타일이기도 한데 저 같은 경우에는 무조건 실행이 갑입니다. 그래서 머릿속으로 생각하는 것은 어, 너무 제한적인 정보 우리가 아는 배경 지식 하에서 밖에 결정을 못하기 때문에 일장 시장에 빨리 서비스와 제품을 런칭하고 나서 시장의 피드백을 빨리 받아내서 그거를 수정 보완하는 게 훨씬 더 쉽고 더 빠르고 더 정확하다라는 생각을 가지고 있었기 때문에 저한테는 이 팀빌딩이 최선이었어요. 최고였고 이 친구들은 제가 보청기회사를 할때 뽑았던 인턴들입니다. 그래서 인턴들한테 제가 어떤 미션을 줬냐면, 방학 때, 자, 우리가 지금 저소득 난청인들의 문제를 해결하기 위해서 보청기회사를 했는데, 이 회사는 이제 제가 없어도 그냥 알아서 잘 가는 회사가 됐습니다. 그럼 자, 우리가 그럼 두 번째, 다른 사회 문제를 어떤 걸 해결할까? 대학생 10명을 뽑아놓고, 세 팀으로 나눈 다음에, 너네가 생각했을 때 해결해야 되는 사회 문제와 그걸 해결하고 있는 사례를 찾아와. 라는 미션을 줍니다 그래서 매주 경쟁 PT를 시켰어요 이렇게 앞에 나와가지고 그래서 30개의 아이디어가 처음에 왔고 그 중에 10개, 그 중에 3개의 골라준 아이템 중에 하나가 우주라는 아이템이었고 그 아이템을 같이 고민했던 친구가 이 3명이었습니다 이 3명한테 어, 이 아이템을 가져와서 야 이거 형이 할 건데 니네 이거 같이 할래? 라고 제안을 했고 강제로 얘네를 휴학을 시킵니다 그래서 아, 어, 그래서 이 친구들은 이거 취업에 도움된다라는 제, 나, 제 말에 낚여가지고 이제 같이 창업을 했죠. 그래서 처음에는 이 친구들은 대학생들이기 때문에 제가 훨씬 더 경험이 많다라고 생각했고 제가 하자는 얘기들을 굉장히 잘 따라줬어요. 그래서 저희가 이제 처음에는 속도를 빨리 내서 남들보다 이 시작을 할수 있었습니다. 왜냐면 법인이 만들어지고 실제 상품이 나오기까지가 6개월도 안 걸렸거든요. 그러니까 굉장히 빨리 이제 런칭을 한 거죠 근데 그 아까도 말씀드렸지 그래서 그런 외부 전문성이 없는 상태에서 저희가 이런 디자인 그룹들을 아웃소싱해서 해결했습니다 많은 분들이 아 내가 공대 출신이 아닌데 과연 IT 기업을 할수 있을까? 혹은 야 요즘 세상에 IT 모르고 창업이 가능해? 이런 생각 하실 텐데 가능해요 이런 사람은 도처에 깔려 있으니까 그런 사람만 잘 외부에서 섭외해오면 되기 때문에 굳이 제가 전문가가 아니더라도 제가 인테리어 전혀 모르지만 부동산 인테리어 임대업 했잖아요. 오히려 전문성은 외부에서 빠르고 정확하게 소싱할 수가 있습니다. 왜냐하면 보통의 팀 멤버 안에 전문성을 가진 사람이 있으면 그 사람이 베스트가 아닐 가능성이 높아요. 인테리어 전문가 인테리어를 할수 있지만 이 사람이 제일 잘하는 사람이라는 확신이 없잖아요 그냥 뭐 인테리어 학과를 졸업한 친구 뭐이 정도 수준밖에 안 되죠 벤처 창업을 할 때는 누가 잘 다니는 회사가 한샘 같은 데 다니다가 갑자기 나 이거 창업할래 이렇게 하는 사람은 거의 없잖아요 그러니까 오히려 그런 인테리어의 노하우나 경험 그러니까 전문성의 경험과 역량과 네트워크가 풍부한 걸 외부에서 소싱해오는 게 훨씬 더 효과적일 때가 있습니다 그래서 저희 같은 경우에 그런 걸 선택을 했고 그래서 이 친구들랑 이 1호점에서 숙식을 하면서 이렇게 창업 활동을 한 거죠. 제가 집에 안 보내고 이렇게 감금해가지고 이제 시작을 했습니다. 그래서 애들은 어 굉장히 제욕을 많이 했습니다. 그렇지만 이제 대의를 위해서 이제 가자 그래서 했고요. 지금도 굉장히 제일 친하게 지내는 친구들이고 이번 달에도 같이 여행을 가요. 그래서 굉장히 좋아하는 친구들인데 창업 초기에는 이런 친구들이랑 창업했다가 이제 한 1년이 넘어가면. 그 필요한 팀 멤버의 역량과 성향이 좀 달라집니다 처음에는 아까 그 신뢰할 수 있고 추진력 있는 친구들이 필요하다 그러면 한 창업 2, 3년 차 1년 차 넘어가게 되면 조금 더 전문성 있는 사람들을 데려올 수 있는 여유가 생겨요 저희 회사가 창업을 하게 되면 월급을 좀더줄수 있는 여유가 생기기 때문에 그럼 그때부터 현업에 있던 사람들을 스카웃 해오거나 아니면 이 회사에서 자기가 올인을 해서 뭔가 자기의 경력을 만들어 나가고자 하는 사람들을 데려오게 됩니다. 그러면 훨씬 더 회사가 성장하는 데 도움이 되죠. 보통의 벤처들이 그래서 개국공신, 창업공신들이 뒤에 밀려나는 경우들이 많아요. 왜냐하면 그 뒤에 훨씬 더 전문성이나 역량이 많은 사람들을 스카웃 해오기 때문에 자연스럽게 그 전문성 역량이 떨어지는 사람들은 밀려날 수밖에 없는. 그래서 트러블이 나서 뭐 누가 나가거나 뭐 이런 상황들은 뭐 사회적 기업뿐만이 아니라 일반적인 벤처에서도 굉장히 빈번하게 일어나는 겁니다. 그래서 어 이거는 자연스러운 거고요 왜냐하면 필요한 역량이 그때그때 다르기 때문에 기업의 스테이지마다 그래서 이거를 과연 내가 창업을 할때 나는 누구와 창업을 하는가 그 스테이지에 맞는 사람을 내가 어, 잘 찾아냈는가 그 사람들이랑 같이 하고 있는가를 좀잘 보시면 팀빌딩이 잘 됐다 혹은 잘못 됐다 그러면 내가 또 어떤 사람들을 또 스카우트하거나 또 설득을 해서 데려와야 하는가 이런 것들을 어, 고민해 보실 수 있을 것 같아요 팀빌딩이 원하는 대로 잘된 상황에서 이제 고민해야 되는 게 아이템입니다 아이템부터 정해놓고 팀빌딩을 하게 되면 아이템이 망하면 그 팀이 깨져요 아이템때문에 모였기 때문에 근데 팀빌딩을 해놓고 아이템을 정하면 아이템은 상업을 하는 내내 바뀔 가능성이 매우 높기 때문에 아이템이 바뀌어도 팀은 계속 유지가 될수 있습니다 그래서 그 팀빌딩이 가장 먼저가 되어야 되고 사업 아이템을 발굴할 때는 이거는 비단 어 사회적 기업뿐만이 아니라 어떤 요즘에 벤처를 하더라도 그 아이템 자체가 사회적으로 공간과 지지를 받을 수 있어야만 의미가 있습니다. 제가 한 예를 들어드리면 작년에 실리콘밸리에서 가장 잘 나간 회사가 있습니다. 캐나다 회사인데요. 이 회사는 어 유부남 유부녀의 만남을 주선하는 플랫폼입니다. 굉장히 글로벌 회사인데요. 어더 놀라운 것은 이 회사가 작년에 우리나라에 서비스를 런칭했는데 런칭하기 전에 우리나라의 유부남 유부녀 6만 명이 먼저 가입을 한 굉장히 큰 회사입니다. 지금은 한 20만 명 정도 가입되어 있어요 그러면 유부남 유부녀들이 만나는 플랫폼이라는 게 과연 우리 사회에 얼마나 긍정적 영향을 미치느냐 어, 대부분의 부정적인 잠재적인 범죄자를 양산할 수 있는 플랫폼이죠 그렇기 때문에 이 회사를 만든 CEO를 어느 누구도 존경한다 이 아이템 자체가 많은 사람들이 공감하고 지지한다고 라 얘기하지 않죠 이 사람 돈을 많이 벌지언정 그렇잖아요 그러니런걸할 때는 우리나라에서 굉장히 중요한 겁니다 특히나 그래서 저희 회사 같은 경우에는 명확한 메시지가 있었습니다 그러니까 대도시청년들의 열악한 주거 문제라는 건 어느 누구 우리나라 사람의 누구나 공감하고 있는 공감대가 형성된 부분들이거든요 문제의식이 그렇기 때문에 사회적으로 지지를 받을 수 있었죠 그리고 중요한 게그 사회적 지지를과 공감을 받을 수 있는 아이템을 선정하게 되면, 그 다음에 중요한 게 사람들에게 관심과 어떤 선호도를 이끌어내기 위해서 로망이라는 걸 건드려내야 됩니다. 어떤 아이템이든. 저희 같은 경우에는 왜 시트콤처럼 남자, 여자가 같이 이렇게 재밌게 살 수가 없을까? 왜 프렌즈에서는 이렇게 막 애들끼리 집에서 같이 살고 하는데 왜 우리는 이런 문화가 없을까? 라는 고민. 어학연수 한번 갔다 온 친구들은 누구나 한 번쯤 경험하고 오는 건데 왜 우리나라로 오면 다시 내가 원룸에 들어가야 하는가 이런 문제의식들을 건드리는 부분들 로망을 건드는 리걸좀 저희가 중요시했기 때문에 이런 부분으로 마케팅을 많이 했습니다. 그리고 한옥을 리모델링하는 것도 마찬가지 누구나 한 번쯤 생각해 보니까 그 다음에 고민한 게이 사업의 시장성 성장성 수익성 입니다. 보통의 이제 사업을 발굴할 때는 일반적으로 이걸 먼저 고민하죠 이 아이템 자체가 얼마나 수익성이 높으냐 시장성이 높으냐 그 다음에 뭐 성장성이 높으냐를 보고 오케이 정하면 그거를 어떻게 하면 사람들에게 잘 포장해서 로망을 건질수 있을까 고민하고 그 다음에 맨 마지막에 아 이거 좀 사회적으로 사람들이 나 착한 일을 한다고 얘기해야겠는데 라고 해서 이제 사회적 지시나 공감 부분을 고민하는 거죠 이게 일반적인 회사를 창업하는 발굴해 나가는 과정이라고 하면 저는 전혀 반대입니다 왜냐하면 저희 회사는 사회적 문제를 해결하는 게 가장 우선이기 때문에 지지와 공감을 먼저 받고 그걸 어떻게 하면 사람들에게 소구할수 있고 그 다음에 이 회사가 지속가능하게 발전할 수 있느냐를 고민하는 겁니다. 그래서 쉐어하우스 같은 경우에는 일본 시장이 가장 가까운 일본 시장을 빗대어 봤을 때 이렇게 성장할 가능성이 높았기 때문에 어, 내가 잘 선택했구나라는 생각을 확신을 얻게 되죠. 그래서 처음에 아이템을 선정한 게 어, 옥탑방을 리모델링 하자였습니다. 제가 그 공유를 되게 좋아하는데요 <웃음> 그 커피 프린스 라는 드라마의 공유가 저기 옥탑방에 살았었거든요 리모델링에서 아 저기 그래서 우주에 들어와서 저런 느낌으로 애들이 살수 있겠구나 스카이라운지에 딱 있고 뭔가 저기서 고기를 구워 먹고 이러면 되게 멋있겠다 그래서 친구들을 그 같이 창업한 친구들을 창업 초기에 한달 정도를 옥탑방을 하자는 얘기로 해가지고 신촌 지역의 모든 다섯 애들 주체가 다 돌아다니게 해요 그 여름 더운 날 저는 형이니까 이제 사무실에 있고 그래서 애들이 뻘뻘 땀을 흘리면서 이제 들어와서 형이 사업 안될것 같아요 한달 만에 그러는 거예요야왜 이거 잘될것 같은데 그랬더니 형 우리나라의 옥탑방의 98%가 불법 건축물이래요 그래서 법인사업자가 할수 없대요 이거 다 편법이래요 이러는 거예요 그래서 저희가 제가 그거를 이제 리서치를 못했던 거죠 그래서 한 달의 시간을 날렸습니다 창업 초기에 엄청난 실수거든요 그게 그럼 아이템 때문에 제가 모였으면 친구들이 아 진짜 이형 진짜 아닌가 보다 하고 이제 다 떨어져 나갔을 거야 근데 고맙게도 친구들이 형 우리 힘을 내요 그래서 <웃음> 우리 다른 생각을 해봐요 라고 해서 아 고민을 해봤죠 이거 어떻게 할수 있을까 그랬더니 되게 심플해요 옥상에 있던 걸 지상으로 내리고 옥상에 살던 한 사람이 만약에 지상은 더 비싸니까 그럼 여러 명 쪼개서 살면 되지 않을까 근데 이거 찾아봤더니 외국에서 쉐어워스라는 이름으로 있는 거예요 저희는 쉐어워스인지도 몰랐어요 아 그래서 이거 어 하면 되겠다 라고 해서 아이템이 옥탑방에서 바뀌죠. 그래서 원래 브랜드가 우주가 아니라 옥탑방에서 오탑이었어요. 이 <웃음> 제가 지었다가 애들한테 엄청 욕먹었는데 어쨌든 네. 이런 식으로 했다가 저희도 아이템을 바뀌었죠. 그래서 팀빌딩이 아까도 돌아가면 되게 중요한 겁니다. 그래서 팀빌딩이 잘돼 있고 그 관계가 굉장히 끈끈하게 되어 있으면 이런 어 위험이 닥쳐도 넘어갈 수 있습니다. 그 다음이 이제 고민하는 게 아이템 선정하면 비즈니스 모델을 만들어내야 되는 거죠. 어떤 사업이건 비즈니스 모델이 없는 사업은 의미가 없습니다 그게 사회적으로 얼마나 의미가 있더라, 있다 하더라도 돈을 못 벌면 기업으로서는 의미가 없습니다 그거는 운동을 해야죠 사회운동 NGO 운동을 해야 되는 거지 기업으로서는 존재하면 안 되고요 그렇기 때문에 기업이라고 하면 무조건 돈을 벌 수가 있어야 되기 때문에 비즈니스 모델이라는 게 있어야 됩니다 이게 사업 시작 전에 저의 비즈니스 모델이에요 딱 보시기에도 지저분하고 더럽잖아요 보통의 딱 시각적으로 여러분들이 창업을 하실 때 이런 비즈니스 모델을 그리게 되실텐데 그려놓고 이렇게 지저분하면 내가 뭔가 잘못됐다 라는 생각을 하셔야 돼요. 남들이 봤을 때어 되게 그림이 이쁜데 라고 하면 그게 뭔가 잘된 비즈니스 모델입니다. 제가 하나씩 설명해 드리면 아 진짜 지금 보더라도 진짜 말도 안 되는 것 같아요. 그 처음에 거주자들한테 보증금을 왜 받냐 이거는 이 집을 가지고 있는 기득권자의 이거는 나쁜 나쁜 거다 이 사람들 이거 가지고 돈 노름한다 이거 보증금 안 받아야 된다 보증금 없이 아 그리고 전집다 30만 원 이게 사회적 가치지라고 해서 이렇게 만들었습니다 그 다음에 두 번째로 저희는 우주에 사는 사람을 우주인이라고 불렀었는데 아 우주인을 육성해야겠다는 생각을 했습니다 제가 아 사람들 을 키워내야겠구나 이 집에서 그래서 어 우주인 육성 서비스라는 걸 만들고 그 다음에 대학생들 중에서도 분명히 돈이 없는 친구도 있을 거다 그 35만 원도 그럼 35만 원을 우리가 빌려주자 나중에 취업하면 갚으라고 얘기하고 그래서, 그래서 대부업체를 만들어요 그다음에 그 다음에 그 지역주민들 동네 에 할아버지 할머니들 다 놀고 계시니까 이 할아버지 할머니들한테 집 치우는 알바를 주자 그래서 지역 고용을 창출하고 해보자 그래서 지역주민들 연결하고 그 다음에 분명히 내가 이렇게 좋은 일 하니까 정부나 지자체나 기업이 나한테 지원을 많이 해줄 거야 라고 해서 그들이 돈을 줄 거라는 생각을 하고 그 다음에 주택 보유자들도줄 거라 생각하고 그 다음에 이제 정점을 찍는게 우리가 좋은 일하니까 광고 플랫폼을 만들어야겠다 그래서 돈 버는 앱 이런 거 있잖아요 그런 것처럼 우리한테 이거를 이런 거죠 여러분들이 한번 이렇게 손을 그으면 뭐 우주가 하루빨리 더 만들어집니다 이런 슬로건으로 모바일 광고 플랫폼을 만들어야겠다 이런 원대한 꿈을 만들고 저 로고도 우 하고 한문으로 주 이렇게 적었어요 아, 진짜 창피하네요. 근데 이게 결론적으로 이게 지금 된게 아무것도 없어요. 이게 지금 현재의 비즈니스 모델입니다. 딱 이거 하나. 임대인이 있고요. 임차인이 있으면 저희는 임대인들한테 집을 빌려가지고요. 대신에 안정적으로 월세를 주고 임대인이 맡긴 집을 관리해주는 역할을 하고 임차인들에게는 주거 공간과 아까 땡처리 항공이나 김치를 무상으로 준다거나 옷걸이를 준다거나 이런 제휴 서비스를 제공하고 평균적으로 90만원에 45만원을 받는 비즈니스 모델입니다. 이거는 저희가 수익원은 결론적으로 월세밖에 없어요. 이런 처음에 이런 고민들을 했었던 이유 이거에서 이걸로 바뀔 가장 큰 차이점은 다시 찍으실래요? 네. 네. 찍으세요. 네. (웃음) 네. 넘길까요? 어 이런 실수들을 처음에 굉장히 많이 하세요. 왜냐하면 음, 하고 싶은 게 너무 많아요. 사업 초기 하다 보면 아 내가 이 하나의 사업에 많은 걸 하고 싶다는 생각을 하게 되니까 이게 막 덕지덕지 붙어요. 근데 어 제가 이거를 생각하고 딱 런칭을 하니까 문제점이 막 발생을 시작하는 거야. 처음에 보증금 없이라고 했잖아요. 입주를 넣어 보니까 애들이 어 집을 부수기 시작해요. 네. 부수는데 제가 보호받을 게 아무것도 없나 아, 그래서 보증금이 필요하구나 애들이 월세를 연체하기 시작해요 아, 이거가 제가 상상도 못했던 문제들이 아, 이래서 보증금을 받는구나 그래서 두 달치 월세를 받게 되고 그게 현재 우리나라 업계의 표준입니다 두 달치 월세가 그 다음에 대부업체를 실제 만들었어요 아, 우리나라에서 대부업체를 만들려면 여러분들 이름 땡땡대부라는 이름으로 만들어야 되거든요 무조건 주식회사 땡땡대부 예를 들면 산화대부 뭐 이렇게 그래서 어 그런 거 하기 좀 그래서 대부가 어떻게 하면 좀 재밌게 할수있을까 그래서 대부가 영어로 갓파더거든요. 갓파더 대부라는 회사를 천만 원짜리 만들었어요. 만들고 이제 빌려주려고 보니까 부동산업보다 금융업이 훨씬 더 복잡한 거예요. 이게 배보다 배꼽이 큰 상황이 되는 거예요. 얘 빌려주다 보니까 정작 제 사업이 마이크로크레딧 사업이 되어버리는 상황이 된 거죠. 그래서 청산했습니다. 그 다음에 지역 주민들 1호점을 만들어 놓고 근처 노인정을 갔어요. 할머니 저희가 옆에 빨간대문 집인데요. 저희 오시면은 시급 만원 드릴게요. 집을 청소해주세요. 그랬더니 싫다 하시는 거예요. 왜, 왜 싫으세요. 여기서 그냥 고스톱 치시는지 만원 벌면 좋잖아요. 그랬더니 쪽팔려. 저는 할머니 할아버지 자존감에 대해서 생각 못해봤어요. 그러니까 그, 그 그분들이 그 속해있는 커뮤니티 내에서 뭔가 그런 일을 한다는 게 쪽팔리다는 생각하시더라고요. 을 창피하다. 그래서 이것도 말도 안되는 거. 많죠. 많은데 의외로 저희 집 주변에 초창기 에할 때는 그런 부분들이 이제 큰 장애물이었어요. 그래서 이제, 어 폐지 지우시고 뭐 그러시는 노인분들도 계시지만 그런 분들은 되게 좋을 수 있지만 초창기에 이거를 저희가 적용하기 좀 어려웠고, 그 다음에 입주자들이 별로 원치 않아요. 누군가 내 공간에 들어온다는 것 자체에 대해서 거부감이 있더라고요. 청소를 해주는 것에도 불구하고, 누군가 내 물건을 만진다, 뭐 이런 거분에 있어서. 그래서 이걸 못했습니다. 그다음에 지자체들이 그렇게 착하지 않더라고요 그래서 아무도 도와주지 않았습니다 그래서 저건 안 됐고 일반적으로 그래서 주택 보유자들만 저희한테 공간 제공하고 저거만 남고 광고는 진짜 말이 안 되는 거예요 그래서 혹시 주변에 광고, 모바일 광고 하겠어? 그럼 친구들은 뜯어 말리십시오 그거는 진짜 돈이 안 되는 겁니다 요즘에 그래서 지금 이 중에 남은 게 아무것도 없습니다 그래서 이렇게 다 하나씩 안 되니까 제가 이제 다시 생각을 하게됩니다 그래서 결론적으로 내가 뭘 하려고 했던 거지 라고 생각했더니 아 내가 집을 빌려 주려고 했던 거지 그러면 집을 빌려주면 뭘 받지 월세를 받지 아 그럼 월세만 집중을 해야겠구나 그냥 굉장히 심플하고 다 잘라버리고 이렇게 만들었고 현재는 월세만으로 매출이 한월 매출이 한 4천에서 5천 정도 나요 그러면 뭐 작년에 저희가 매출액을 1억 정도 했는데 올해는 한 7억 한 700% 정도 성장할 것 같은데 그니까, 하나의 이제 그 수익원에 대만 집중을 한 거죠. 그러다 보니까 오히려 답이 나온 케이스입니다. 그래서 여러분들도 상업을 하실 때 보면은, 아, 이걸로도 돈벌수 있을 것 같고, 이걸로도 돈벌수 있을 것 같고, 막 이런 생각이 들어요. 근데 한번 생각을 해 보셔야 되는 게, 아, 결론적으로 내가 돈을 어디서 벌겠다고 처음에 생각했던 거지를 하나에만 집중하시는 게 창업 초기에는 좋습니다 만약에 이게 사업이 성장해 나가고 하면 여러 수익원을 가지는 것도 좋지만 창업 초기에는 워낙 자원과 역량이 떨어지기 때문에 한 곳에 집중하시는 게 선택과 집중하시는 도움이 되세요 그 다음에 이제 브랜딩이 중요한데 아까도 말씀드린 소셜벤처라고 해서 뭔가 어 떨어진다는 생각이 안 들도록 아 이거 갖고 싶다 나 우주 살면 좀나 멋있는 것 같아 나 트렌드 세터야 이런 느낌을 갖고 게하 싶었어요 그래서 브랜딩의 원칙이 있는데 제 원칙입니다. 복잡한 사회문제를 복잡하고 어려운 방식으로 해결한다는 것은 사회구성원 참여를 매우 어렵게 만듭니다. 특히나 일반 대중, 사회문제에 크게 관심이 없는 일반 대중들의 참여를 어렵게 만드는 거고 일반 대중이 참여를 못한다는 것은 사회적으로 임, 그 임팩트를 극대화하지 못하게 만드는 또 다른 장애물이 됩니다. 그리고 두 번째가 있는데요. 많은 좋은 일 하는 기업들이 제가... 뭐 예를 들면 장애인들을 고용해서 좋은 일을 해요. 라고 해서 그 장애인, 수혜자를 대상화 시키는 경우가 굉장히 많아요. 혹은 뭐 제가 뭐뭘 하기 때문에 도와주세요. 이런 것들. 그런 어떤 도와줘야 하는 대상이라는 대상화를 시키고 그 소비자들한테 그거를 소고하려고 하는 것은 실제 제품과 서비스에 대한 품질에 자신이 없기 때문에 보통 이런 걸 선택하게 된다고 저는 생각하거든요. 그래서 이런 거를 하지 말아야겠다 생각을 했습니다. 그래서 1호점을 그런 식으로 선택을 했고 지금 우주의 입주자 중에 98명 중에 한 명은 돈을 안 내요 월세를 근데 누가 안 내는지는 저만 알아요 제가 이거 월세를 누가 안 냅니다 이런 얘기를 소비자들한테 할 필요가 뭐가 있겠습니까 그 사람을 대상화시키는 거 그거는 사회문제를 해결하는 좋은 방법은 아닌 것 같아요 그니까 저만 알고 있고 저만 혜택을 주면 되지. 제가 대학생들에게 뭔가 월세를 무상으로 주고, 뭐 월세 지원금을 줍니다. 이런 얘기를 떠들어 봤자, 그거는 뭐 그냥 제가, 저의 마케팅의 하나의 수단으로 전락해버리는 거죠. 그래서 그런 부분들은 사회적 기업한테 별로 좋은 방법은 아니라고 생각을 했습니다. 그래서 이러저러 이렇게 만들었고, 지금은 뭐, 막 애들끼리 막 얘기를 하죠. 그래서 사실 브랜딩은 뭐, 저희가 하고 싶은 일은 뭐 이렇게 다양해요. 우리가 이런 일을 하고 이런 회사입니다. 얘기하고 싶지만, 궁극적으로 저희의 브랜딩의 골은 아 대학생이라면 한 번쯤 졸업하기 전에 해봐야 되는 버킷리스트에 들어가는 게 꿈입니다 이게 무슨 말이냐면 어, 주거는 주거시장에 있잖아요 소비시장에 있는데 저는 우주를 경험제 시장에 놓고 싶은 겁니다 그러니까 시장을 아예 게임을 바꿔버리고 싶은 얘기인데 뭐냐면 주거 공간을 선택하실 때 여러분들은 가격 시설 위치로 고민하시잖아요 그곳에 원룸을 갈 거냐 기숙사 갈 거냐 뭐 쉐어워스 갈 거냐 그럼 저는 앞으로 만들어지는 지금 시장 내에 있는 누구 모든 쉐어워스나 오피스텔나다 얘네랑 가격 시설 위치로만 소비자가 판단하게 돼 있을 거예요 근데 만약에 아나 대학생 되면 뭐 하고 싶었지? 어학연수 아, 뭐 CC 아니면 뭐 뭐가 있을까요? 뭐 인턴십 뭐 자원봉사 이런 게 있는데 아 우주에서 6개월 동안 남자랑 살아보기 아니면 우주에서 6개월 동안 외국인이랑 살아보기, 뭐 한옥에서 살아보기 이런 경험을 파는 회사가 되면 저는 가격, 위치, 시설에 전혀 상관이 없이 5학년수 아, 갈까, 우주에서 6개월 살까를 이제 비교하는 경험자가 되는 거죠. 그러면 앞으로 후발 주자가 누가 나오던 저랑 경쟁하는 시장의 포인트가 아예 다른 거죠. 그러니까 저는 계속 경험제 시장에 머물 수가 있는 겁니다. 그래서 어, 저 같은 경우에는 그래서 대학생들이 한 번쯤 경험해보고 싶은 어떤 문화를 소 이제 포인트를 잡았기 때문에 이런 식으로 게임의 룰을 어떻게 바꿀 수 있을까 이런 고민을 하면서 브랜딩을 했습니다 브랜딩 잘하고 나면 많은 사람들이 실수하는 부분들이 커뮤니케이션 채널을 잘못 선택하는 경우가 있어요 예를 들면 제가 샤넬입니다 샤넬인데 갑자기 여러분들 지금 벙커원 앞에 가서 앞에서 제가 딱 서있어서 찌라시 나눠주면서 샤넬입니다 20% 할인입니다 라고 하면 그 순간 샤넬이 아닌 게 되는 거죠 샤넬의 그 도도함과 그 명품의 그 느낌이 다 없어지는 거죠. 이런 예시처럼 브랜딩을 굉장히 잘했는데 너무 많은 사람들이 알리고 싶은 욕심이 과한 나머지 파워블로거, 뭐 육아아줌마한테 막 올린다거나 뭐 이런 것들을 실수를 하는 거죠. 그래서 저희 같은 경우에는 처음과 끝이 무조건 페이스북입니다. 왜냐하면 저희의 타겟 고객층이 페이스북에 가장 민감하기 때문에 페이스북을 선택을 했고 그래서 처음에 저희 공동 창업자들, 지인들 한 400명을 가입시킨 이후에 그 다음에 지금은 한 2만, 2만 2천 명 정도가 가입되어 있습니다. 굉장히 늘어났는데 페이스북만 커뮤니케이션 하고요. 그래서 커뮤니케이션 할 때는 크게 세가지 구성이 있습니다. 어, 보통 많은 사람들이 스토리텔링을 해야 된다 이런 말씀 많이 하시잖아요. 근데 스토리텔링을 어떻게 해야 되냐면 어, 일단은 기자가 좋아하는 구성을 해줘야 되고 남들이 듣고 싶은 얘기를 해주고 그 다음에 하고 싶은 얘기를 해야 됩니다. 뭐냐면 기자가 좋아하는 구성이 이런 겁니다. 기자는 비포 앤 애프터의 변화가 극적인 걸 매우 좋아합니다. 그러면서 저희 예를 들면 저희는 이런 거예요. 어떤 남자애가 조금만 원룸에서 게임을 하는데 옆에는 소주병이랑 라면이랑 막 덕지덕지 막 더럽게 있어요 미친 듯이 하고 있어요 근데 애프터가 갑자기 애가 환하게 웃으면서 여자애들이랑 같이 음식을 해먹고 웃고 있는 이런 모습이 나오는 거죠 그러니까 너무 좋아하는 기자들은 비포인 트터가 명확하니까 그러니까 어떤 얘기를 커뮤니케이션 전략을 칠할 때는 이 내가 하고 싶은 얘기를 확대 재생산해 줄수 있는 기자 프레스 언론들이 좋아하는 구성이 뭐가 될까 어떤 그림을 보여줄 수 있을까? 그림을 상상하시면서 글을 쓰셔야 됩니다. 아, 사람들이 상상할 수 있는 글이 이런 건, 실제 그림이 이렇게 나오는 거나가 있어야지만 좋은 구성이고요. 그 다음에 소비자들이 듣고 싶은 얘기를 적어주셔야 돼요. 불편한 진실을 하나 얘기해드리자면, 어, 김연아와 장미란 씨는 둘다 금메달리스트죠. 근데 우리는 김연아 씨 얘기를 훨씬 더 많이 접하죠. 그 이유는 이쁘니까, 장미란 씨보다. 많은 사람들이 이쁘고 외모가 출중하거나 뭔가 있는 걸 얘기 더 듣고 싶어 하니까 실제 그게 언론에서 훨씬 더 많이 다루는 겁니다. 왜냐하면 반응이 훨씬 더 많이 일어나니까. 그래서 여러분들도 내 사업에 대해서 남들이 듣고 싶어 하지 않는, 전 세계 최초로 무슨 개발을, 기술 개발을 했는데 뭐가 어떠고 저쩌고 이거 다 상관없잖아요. 허, 허니버터칩이 맛있습니다. 뭐 이러면 그거 끝인 거지. 네. 그런 것처럼 남들이 뭘 이거 듣고 싶어 하는지에 대해서 내 상품에 대해서 명확하게 얘기할 수가 있어야 됩니다. 그래서 어, 예를 들면 저희 같은 경우에는 청년이란 키워드 어떤 문제를 해결한다는 거그 다음에 뭐, 뭐 소셜벤처 뭐 이런 것들 대학생 뭐 대학생이 어린 나이에 창업을 해서 뭐 회사가 이렇게 됐습니다 뭐 이런 성공 스토리 이런 것들을 듣고 싶어 하기 때문에 그런 거 위주로 저희가 얘기를 했습니다 그 다음에 저희가 실제 하고 싶은 뭔가 드라마 같은 일상도 있고 집안일을 두 가격대비 좋은 집뭐 이런 얘기들은 살짝 얻는거 살짝 거의 이제 보이지 않게끔 그렇게 해야 되는데 많은 분들이 하고 싶은 얘기를 다 이제 앞에 넣어 놓고 하면 아무도 기자들이 확대해 주시는 것도 안 해주고 소비자들도 관심이 없습니다 그래서 커뮤니케이션 하실 때는 꼭이세 가지에 대해서 잘 생각하셔야 되는 것 같고 상업을 하실 때는 의사결정이 되게 중요해요. 뭐 주식회사가 그러니까 기업의 형태에 따라 주식회사냐, 협동조합이냐, 비영리 기관이냐에 따라, 혹은 내 아이템이 속도가 빨리 성장해야 되는 회사냐, 아니면 견고하게 가야 되냐, 굉장히 고민 많이 해서 준비를 많이 해야 되는 회사냐, 혹은 규모의 경제 빨리 일으켜야 되냐에 따라서 의사결정의 어떤 방식과 속도가 어, 다 다를 수밖에 없습니다. 그래서 내가 하고 싶어 하는 게 예를 들면 저 같은 경우에는 주식회사의 속도가 빠른 그래서 속도를 빨리 해야만 규모의 경제를 일으킬 수 있는 사업입니다. 샤어스는 하나 하면 망해요. 돈이 전혀 안 돼요. 적어도 입주자가 뭐 100명, 1000명 정도 돼야 돈을 버는 비즈니스입니다. 그렇기 때문에 누가 빨리 1000명까지 가느냐가 중요한 경쟁 포인트이기 때문에 저는 의사결정이 빠른 주식회사를 선택하고 그중에서 속도가 빠른 전략을 취하게 되는 겁니다. 그래서 여러분들도 내가 하려는 아이템에 따라서 어떤 조직의 형태를 결정하느냐도 중요하고요. 주주 구성을 하실 때 창업할 때 이런 실수 진짜 많이 하세요. 세 명이 창업을 해요. 그럼 야 이거 우리 주식이 있는데 이거 어떻게 나누지? 오케이. 엠빵하자. 그래서 33대 3 33 4대33 이렇게 하시는 분들이 있어요. 그게 최악의 습니다. 왜냐면한 명만 틀어지고 한두 명이 편을 먹으면 어떻게 될지 몰라요. 그리고 주식을 갖는다는 의미는요. 이 주식이 그러니까 우리 회사가 다른 회사한테 가 팔리거나 혹은 우리 회사가 돈을 많이 벌어서 배당을 할수 있거나 두 가지가 아니면 전혀 의미가 없어요 주식은 근데 많은 창업을 처음에 하는 친구들은 뭔가 주식을 가져야 한다는 강박관념이 있거든요 사실은 주식 말고 야 월급을 더줘 하는 게더 현명한 선택일 수 있어요 왜냐하면 우리나라는 기본적으로 벤처 회사를 사주지 않는 문화입니다 미국과 다르게 그러니까 사주는 문화가 거의 없어요 그럼 여러분들은 스스로 상장을 하거나 우리 회사가 아니면 배당을 하거나 두 가지인데 둘다 굉장히 어렵죠 그러니까 주식이라는 걸 갖는 게 의미가 없을 수도 있어요 그래서 주식은 이 회사를 망하더라도 끝까지 할 사람이 갖는 게 맞습니다 하다가 중간에 나갈 사람은 아예 안 갖고 대신 에 주식 안 가질 테니까 나 대신 월급을 더줘 이게 훨씬 더 좋은 방법이에요 그리고 주식을 나눌 때는 사이가 좋을 때 우리가 사업을 시작하기 전에 얘기하는 게 제일 베스트입니다 사업이 갑자기 잘 돼요 그러면 주식 얘기 꺼내기가 어려워져요 왜냐면 사람이 겸물생심이라고 이거 얘기하기 어려워지니까 사이가 좋고 막 웃으면서 야 우리 나 언젠가 꿈을 키우고 있는 그 순간에 야 주식을 이렇게 나누자 결정을 하시고 반드시 계약서 쓰셔야 돼요 (웃음) 그렇게 하셔야 돼요 진짜 진짜 많은 벤처 회사들이 이런 경험을 하거든요 이걸 하셔야 되고 어, 여러분들도 대기업을 다니시는 분도 있고 직장 다니시는 분도 있을 텐데 이런 말씀 진짜 많이 들어볼 것 같아요 저도 대기업 다닐 때 이런 얘기 신입사원 교육 가서 들었거든요 여러분이 회사의 주인입니다 여러분이 회사의 미래입니다 하지만 사실은 뻥이죠. 예, 주식 가지고 있는 회장님이 이제 주인이시니까. 벤처회사는 사람을 뽑을 때 음, 모든 채용을 대표가 직접 하는 게 가장 바람직합니다. 왜냐하면 그 인원 구성이 굉장히 소수기 때문에 그한 사람 한 사람이 누가 들어오는에 따라서 이 조직 문화 혹은 조직의 방향성이 엄청난 영향을 받습니다. 그리고 대표는 기본적으로 직원들과 같이 있는 시간이 외부 활동이 많기 때문에 훨씬 적어요. 그러니까 대표의 영향력보다 직원 간의 영향력이 훨씬 더 강력하기 때문에 한 명이 다른 방향을 얘기하기 시작하면 금방 전염됩니다. 그게. 그래서 이 벤처 창업 초기에 사람을 누가 들여오느냐가 매우 중요하거든요. 그래서 그런 분 채용은 인턴이라도 대표가 직접 다 하는 게 맞고 사람을 뽑을 때는 능력의 차이는 없다라는 그 노력의 차이만 있다는 생각을 해야 되는데 저 같은 경우에 그 컨설팅 회사를 다닐 때 제가 그 저희 프로젝트에 인턴을 뽑을 기회가 있었어요. 두 명을 뽑을 기회가 있었는데 어 전략 컨설팅 회사다 보니까 아이비리그 다닌 친구 뭐 스카이브랜드 막 지원을 하죠. 그래서 딱 지원서를 봤는데 하버드가 있는 거예요. 아, 도대체 하버드는 누구인가 그래서 한 명을 뽑았습니다. 하버드를 그리고 한 명은 일을 잘할 만한 지방대 친구를 한명 뽑았어요. 여자친구를 근데 어, 2주 뒤에 하버드가 잘렸어요. 잘랐어요. 하버드를 왜 잘랐냐면 한국말을 못해요 에이. 저희는 미팅을 하면 기본적으로 회의를 하면 회의록을 작성하고 그걸 서머리하는 역할을 해야 되는데 이 문, 맥락을 이해를 못하는 거예요. 그 한국어에 대한 맥락 그러니까 이게 아무런 쓸모가 없는 근데 지방대 친구는 하버드 친구보다 자기가 떨어진다고 생각하니까 훨씬 더 노력을 많이 하고 그래서 이 친구는 끝까지 가는 그러니까 어 특히나 벤처 같은 경우에는 스펙이 별로 의미가 없는 것 같아요 그래서 누가 여기에 열정적으로 일을 같이 할수 있느냐 스킬은 나중에 가르칠 수가 있거든요 근데 이 태도는 가르칠 수가 없더라고요 그래서 이런 부분들에 대해서 저 같은 경우에는 원칙을 가지고 있습니다 그 다음에 저희 조직 문화는 뭐 제가 가장 중요하게 생각하는 게 스피드이기 때문에 정강석화가 있고 저는 굉장히 어 뭐랄까 악독합니다. 같이 악랄하기 때문에 멘탈이 강해야 돼요. 그리고 굉장히 용의주도해야 되는 게 있어서 이런 밸류를 가지고 있습니다. 제가 추구하는 조직문화는 자유 스러운 문화가 아니라 자율적인 문화입니다. 자유와 자율이 저는 되게 차이가 크다고 생각하는데 자율은 책임과 권한이 동반되는 게 자율입니다. 그래서 저희 회사는 제가 있을 때까지만 하더라도, 뭐, 재택근무 해도 되고, 출근 안 해도 상관없어요. 정해진 시간에 정해진 퀄리티의, 물 이제, 그, 아웃풋만 가져오면 되는데, 그게 더 어렵거든요. 연습을 안 해본 사람. 그러니까 그냥 직원들이 출근해요. 네. 그래서 그 자율적인 문화가 만들어지면 왜 좋으냐면, 저 밑에 있는 관리자가 필요 없어집니다. 관리자라고 하면 기본적으로 이 사람이 일을 잘하나 잘못하나 작업을 지시하는 사람 검토하는 사람 뭐 이런 사람인데 스스로가 일을 잘하면 전혀 이런 사람이 필요 없죠. 그리고 실제 사실 가치를 만들어내는 건저 회사를 예를 들면 제가 아니고 실제 집을 만드는 사람 집을 마케팅하는 사람 하우스 매니저가 실제 우주의 가치를 만들어낸 사람이지 저는 그냥 그 가치에 숟가락 얻는 사람인 거죠. 그러니까 실제 가치를 만드는 사람이 얼마나 그 자리의 위치에 남고 싶어하는 회사의 조직 문화를 만들 수 있느냐 이 사람이 관리자료가 되고 싶다는 라 생각하는 순간 사실은 어 잘못된 보상 체계라고 저는 생각하거든요 왜냐하면 예를 들면 삼성전자에서 핸드폰 만드는 사람이 중요하지 그 위에 삼성전자 부사장님 물론 중요한 의사결정 하시겠지만 그 실제 핸드폰 만들어내진 않잖아요 그래서 특히 벤처 같은 경우에는 그 작업 지시자, 관리자가 많은 조직은 매우 안 좋은 조직입니다 몸빵 띄워 줄수 있는 사람이 많아야 벤처 같은 경우에는 돌아가거든요 그래서 그런 걸 만들어낸 사람이 많이 있는 조직 문화를 만들어낸 게 필요하다고 생각합니다 그리고 마지막으로 투자는 저 같은 경우에 우주는 세번 받았고요 어그 전에 보청기 회사 같은 경우에도 회사를 이제 투자를 받았었는데 결론은 받지 말자가 이제 <웃음> <웃음> 네. 제 돈으로 하는 게 제일 편해요 네. 받게 되면 더 이상 제마음대로 사업을 할 수가 없습니다 투자자의 의견과 방향성을 반영을 해서 사업을 해야 되고 투자라는 게 빚이에요 요즘 뭐 언론들 많이 보시면 어떤 회사가 몇 억을 뭐 유, 투자 유치를했습니다 이런 얘기들 성공 스토리처럼 나오는데 사실은 그건 성공 스토리가 아니라 다 빚을 얻었다는 얘기밖에 안그돈 가지고 어떻게 성공했냐가 중요한 거지 제가 돈 얼마 받았습니다가 전혀 중요하지 않거든요 그래서 그런 부분들을 좀 고민해 주시면 될것 같아요 어 시간이 없으니까 빨리 얘기하시면 마지막으로 제 인생의 좌우명 제가 왜 이렇게 살아왔는지를 이, 말씀드려야 되는데 저는 5년 동안 직장생활한 지 5년 그러니까 사회생활한 지 5년인데 5년 동안 직업을 4번 바꿨습니다 우주 같은 경우에는 제가 만들었지만 2013년 7월에 제가 그만뒀어요 그래서 지금은 그냥 주주입니다 에, 왜 제가 계속 이렇게 메뚜기 같은 행태를 가지냐면 저는 이제 제 자우명이 지금이 아니면 하지 못하는 일이 있다라는 자우명이 있거든요. 어차피 인생 한번 사는 인생이고 제가 환생해도 이 생을 기억을 못할 수도 있는데 그러면 지금 하고 싶은 걸 해야 나중에 후회가 안 남을 것 같다 생각이 있습니다. 그래서 이게 제가 고등학교 때인데요. 중고등학교 때저 이러고 다녔어요. 어 이때 당시에 제일 잘 나가던 패션이었습니다. 저는 중학교 2학년 때 머리를 연두색으로 염색하고 귀를 뚫고 방학 동안 한한달반 동안 다니고 방학 때마다 막 그런 짓을 해요. 왜 그랬냐면 어 그때 그게 너무 하고 싶은 거예요 별거 아닌 지금 생각하면 진짜 별거 아닌데 너무 하고 싶은 거예요 근데 만약에 제가 지금 연두색으로 염색하고 귀도거 여기 있으면 이상하잖아요 근데 그때 당시에 하고 싶은 게 있더라고요 그래서 어아 하고 나니까 별게 아니에요 귀는 금방 맞고 머리도 쪽팔려서 다시 이제 검색을 했는데 근데 별거 아닌 것들이 안 했을 때 남는 그 아쉬움과 후회들이 너무 크더라고요. 그래서 어 그때그때 그때 하고 싶은 일이 있으면 그걸 해야겠다는 생각을 하게 됩니다. 그래서 뭐 참여한대, 아름다운 재단, 미국 가서 NGO에서 인턴도 하고 이런 것들을 그때그때 그때 하고 싶은 것들을 계속 하게 되고 뭐 이제 대학교 때 같이 활동하는 친구들도 만나고 저는 대학생 때 인턴을 한 일곱 개 정도 했거든요. 인턴을 엄청 많이 했습니다 왜냐면 아, 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고 막 하니까 막 했죠 그래서 뭐 신문사에서도 일하고 아이스크림 회사에서도 일하고 뭐 컨설팅 회사에서 운행도 일했는데 뭐 그런 기준이 있다 보니까 어, 그 순간을 놓치면 안 되겠다는 생각이 있어서 우주도 아 지금 아니면은 지금 그만둬야 또딴거할수 있겠다 생각해서 또 그만둬 버린 겁니다 그래서 여러분들도 지금이 아니면 못하는 일이 분명히 있을 것 같아요 뭐, 뭐 저는 결혼 안 했지만 결혼하면 못하는 것들이 있을 수도 있고 뭐또 다른 것들이 있으니까 그 순간을 놓치면은 안 되는 것 같다는 생각이 있습니다. 그래서 그런 것도 좀 지켜놨으면 좋겠고 아까 제그 강연의 주제처럼 어 나의 성공이 우리의 성공이 되는 이야기라는 무슨 말이냐면 저는 금융과 컨설팅 회사를 다니면서 돈을 연봉을 많이 받았습니다. 남들보다 그러니까 일반적인 직장인들보다 많이 벌었죠. 그러니까 개인적인 부는 늘어나고 개인적으로 뭔가 뭔가 안정적인 것들은 더 확고해지는데. 그게 주변에 있는 사람들한테 어떤 좋은 영향을 미치냐, 그렇진 않은 것 같더라고요. 제 삶은 공고해지는데, 그 공고함이 주변한테 좋은 영향을 미치지 않더라고요. 근데 가만 생각해 봤더니, 대학생다, 이 고등학생 때 NGO에서 일했을 때는, 아, 나는 별로였는데, 주변 사람들에게 뭔가를 주는 느낌이었어요. 뭔가를 나누는 느낌이요. 그래서, 아, 이게 나 혼자 성공한다고 되는 게 아니구나. 근데, 사회적 기업은 제가 열심히 보청기를 팔면 팔수록 누군가는 더 싸게 가져가는 거고. 우주는 내가 열심히 집을 늘려가면 늘려 나갈수록 내가 더 싸게 주택을 공급할 수 있게끔 되는 거고 그러니까 제가 제 성공을 쫓지만 그게 실제 우리 모두한테 편익이 가는 또 다른 성공이 되더라고요 그래서 그런 면에서 제가 이제 이 소셜벤처 쪽을 어 선택을 하게 된 거고 직업으로서 하게 되는 것 같습니다 그래서 여러분들도 물론 개인적인 성공을 위해서한 걸음 한 걸음도 좋지만 이 여러분들이 내딛는 그한 걸음이 누군가한테는 어떤 용기와 희망이 돼서 그 사람도 한 걸음을 내딛 수 있도록 해주시는 게 훨씬 더 의미 있지 않나 라고 생각을 합니다. 그래서 어 굉장히 오글거리지만 이런 좀 훈훈한 만드로 마무리를 해야 되니까 네, 했습니다. 네, 일단 제 강연은 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 그럼 한 30분 정도, 한 20분 정도 있으니까 어. 제2회 제2회 제2회
0: 제2회 2회 사랑이 일시간 마님과 돌쇠의 낯두거운 애정 행각이 아닙니다
1: 김호준 추진 후 무죄 판결을 기념하여 대학로 벙커원에서 펼쳐지는 사식 대방출 행사입니다
0: 시바, 시바 부속될줄 알았는데, 알았는데.
1: 한산도 수산, 양간의 감귤,
0: 감말링이, 서부농산 김치,
1: 방산음 제로 건화물등 딴지마켓에 검증된 상품을 은하게 최저가보다 더욱 저렴하게 구입할 수 있는 행사입니다.
0: 설 선물로도 좋습니다.
1: 2월 7일 토요일 오전 11시부터 오후 6시까지 대학로 벙커원에서 펼쳐지는 사랑의 7시간, 사랑의
4: 7시간. 끝!
5: <웃음> <웃음> 잠시만
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
4: 그럼 한 30분 정도 한 20분 정도 있으니까 어, Q&A를 좀 하고요 제가 또 민망하지만 또 이따가 사인도 <웃음> 해드려야 되니까 혹시 질문 있으신 분들 네. 먼저 드셨으니까 먼저 하겠습니다
5: 우선 제일 궁금한 거는 제가 월세가 제일 싼게 삼십오만 원이라고 하셨잖아요 네네. 그런데 실제로 주거 하면서 그 멤버가 어떨지 모르겠지만 뭐 비품이 이제 파손되거나 네. 뭐 어떤 감가상각이 되는 부분들이 있을 거잖아요 네. 그런 부분들은 충분히 이렇게 어떻게 순환이 될수 있나요 이렇게? 안 되죠 그러면 그걸 책임을 어떻게 아 어, 일반적으로
4: 저희가 보증금을 두달 치를 받기 때문에 퇴실할 때 시설 점검을 합니다. 저희가 이제 입주할 때 체크리스트를 가지고 있어요. 그래서 확인을 시켜드려요. 여기 비품 제대로 작동합니다. 이거 뭐 파손이 안돼 있습니다. 다 확인하고 사인을 받아요. 퇴실할 때 부서져 있잖아요. 그러면 부서져 있습니다 하고 그 보증금에서 차감하는 을 거죠. 근데 공용 공간에 같은 경우에는 누가 부서는지 모르잖아요. 그러면 n 분의 예 네. 그건 이제 합의하고 이제 하는 거죠. 그래서 시설물 관리를 그런 식으로 하고 있습니다. 하나의 집으로 보면 손해가 날 가능성이 높아요 그렇기 때문에 이 규모의 경제를 빨리 일으키면 그 비용들도 예, 줄어들 수 있으니까 그래서 어, 그런 게 필요하고 저는 쉐어하우스가 이렇게 힘든 줄 알았으면 안 했을 거예요 그래서 뭐 많은 분들이 쉐어하우스 창업을 생각하시는데 되도록이면 안 하셨으면 하는 생각은 있어요 이게 되게 어렵거든요 이게 진짜 어, 한두개 정도는 괜찮아요 근데 입주자가 20명이 넘어가는 순간 그 모든 불평불만이 거의 기하급수적으로 드러나요. 그걸 관리하려면 제가 직원을 뽑아야 되고 그런 비용이 또 늘어나고 이게 악순환이 계속 발생하거든요. 그리고 지금 업체 중에 제가 있을 동안까지만 해도 한 다섯 개가 인수 제의를 했어요. 저한테 망했다 우리 못해먹겠다. 니네 살래? 이렇게 저한테. 그러니까 이게 겉에서 보는 거랑 실제 할 때랑의 쉐어스가 굉장히 다른 게어 겉에서 볼 때는 그냥 인테리어 해서 하면 되겠네라고 생각하지만 그거는 시작도 안한 거예요. 시작은 입주자가 입주한 이후부터가 시작이에요. 일이 모든 일이 그러니까 뒤에 관리 영역이 모든 일의 한 80%라고 생각하시면 돼요. 그러니까 그 빙산의 일부분만 보고 이 사업을 시작했다가 이만큼이 있으니까 안 하시는 게 답인 것 같아요, 시아가스는. 네, 저도 어, 저 같아도 안할것 같아요. <웃음> 네, 또 질문 있으시면. 네.
5: 네, 말씀 잘 들었습니다. 그 질문하고 싶은 게몇 가지가 있는데요. 네. 그 사업 시작하시기 전에. 집을 구하는 과정이 있잖아요. 네. 그러니까 이, 지금 이 체화수 사업과 적합한 집을 찾는 방법이 좀 궁금하고요. 네. 그리고 지금 상태, 지금 사업 상태에서 체화수가 몇호점까지가 적당한지 지금 현재의 상태에서요. 그리고 네. 그 현재 우주 그 직원 구성이 어떻게 되는지하고 그리고 사업 파트너로서 사업 디자이너가 있는 건지 아니면 직원을 으로수 있는 건지 만약에 뭐 파트너로서 있다면 협력 관계가 어떻게 이제 이루어지는지 좀 궁금합니다. 그리고, 아. 그리고 이제 n design design
4: design 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 d e s i 니 n design 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 d e s 디자이너 e s i g n design 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 d e s i g 그래서 그 분이 간단한 지점 같은 경우에는 직접 하시고 어떤 설비가 필요한 분은 외부 파트너 기업이 있습니다. 그 파트너 기업이랑 같이 코어을 해서 인테리어를 진행하고요. 저희는 아파트로 전환한 순간 설비 공사가 이제 뭐 냉난방이나 이런 공사가 필요 없기 때문에 간단한 내부 인테리어만으로도 충분히 가능하기 때문에 그런 것들은 대부분 내부 인테리어 디자이너가 하세요. 그리고 어, 지점에, 제가 생각했던 현 상태에서 지점의 크기는, 어, 적어도 만 명까지는 갈수 있다고 봐요. 이 입주자의 숫자로 보면. 왜냐면, 하 일본 2만 명이니까, 뭐 단순 계산해서만명 정도는 되지 않을까. 근데 그만 명이 서울에서만 할 필요는 없고요. 저희 회사가 우주라고 영문으로 이름을 지은 이유도, 적어도 중국, 일본, 호주까지는 엮을 수 있지 않을까. 인구 이동이 빈번하니까, 어학연수도 그 나라 사람들도 많이 오고, 우리도 많이 가고. 워킹홀리데도 많이 가고 하니까 특히 우리나라 사람들이 워킹홀리데이갈때 가장 불안해하는 부분들이 주거 부분 근데 만약에 한국에서 어 충분히 신뢰할 만한 기업이 거기 현지에 파트너 기업이나 혹은 현지에 지점을 운영하고 있다 그러면 훨씬 더 쉽게 트랜스퍼가 가능하겠죠 그래서 적어도 한중일, 호주까지는 묶을 수 있는 글로벌 기업이 되지 않을까라는 원대한 꿈으로 이 사업을 시작했습니다 네. 그리고
2: 뭐였죠?
5: 그 사업에 적합한
4: 집은 아 저희가 처음 사업을 시작할 때는 셰어스에서 거의 집주인분들이 모르시던, 지금은 많이 아세요. 근데 그때는 거의 모르시던 상황이었고 법인사업자랑 집계약을 한다는 의미는요. 집주인들한테는 종합소득세가 많이 나온다는 의미예요. 왜냐하면 지금까지는 개인이랑 이제 계약을 했기 때문에 대부분 편법으로 탈세를 하신 거죠. 소득신고를 안 하셨으니까. 근데 법인이랑 하면 불가피하게 신고를 하셔야 되거든요. 그래서 많은 집주인들이 꺼려하세요. 법인이랑 계약하는 것 자체를. 그래서 굉장히 집 구하기가 어려웠기 때문에 저희는 반대로 그 저희가 최적의 입지는 못 구한다는 생각으로 들어오는 집을 구할 수 있는 집을 위치로 해야겠다는 생각을 했었어요 그리고 어 그렇게 해서 1호점 하고 3호점 하고 나니까 저희가 언론에도 한 200여 회 나오고 많은 분들이 알게 되니까 집 주인분들이 신청을 해요 우리 집좀 해줄래? 라고 임대 신청이라는 걸 하게 되어 있습니다 그래서 저희는 아웃바운드 영업이라고 하는 저희가 막 집을 찾으러 다니는 영업을 하진 않고요 인바운드라고 들어오는 집 중에 검토를 해서 런칭을 하고, 지금 사업 시작하고 지금까지 한, 이, 한 300명에서 400명 정도 임대인들이 임대 신청을 하시고, 반대로 임차인이라고 할수 있는 입주자들은 지금까지 한 2, 3천 명 정도가 입주 신청을 한, 저희는 다, 그러니까 양 임대인과 임차인 둘다 신청을 받는 구조예요. 근데 만약에 저희가 대단위로 뭔가 사업을 시작한다라고 보면 저희가 스팟을 정해서 그거를 개발을 하려고 하겠죠. 근데 그러려면 돈이 많이 필요하니까 그러려면 이제 자본을 가지고 있는 금융기관이나 혹은 건설사랑 같이 하는 모델들이 있을 수 있을 것 같아요. 근데 지금 현재의 방식대로라고 하면 저희는 이제 들어오는 집 중에 저희의 계약 조건과 저희는 대형평수가 오히려 훨씬 더 유리하거든요. 쉐어하우스 같은 경우에는. 그래서 대형평수에 해당하는 아파트가 됐던 빌라가 됐던 단독주택이 됐던 그런 것들을 받아서 하고요. 사업 초기에는 저희밖에 없었으니까 경쟁자가 없었어요. 지금은 경쟁자가 있으니까 이런 식이에요. 저희랑 막 집중이 협상하고 있으면 비라는 업체가 들어와요. 아 우주보다 싸게 해드릴게요. 사장님. 그럼 이제 그 거기랑 하시는 거죠. 그러니까 그런 이제 경쟁들이 어 이제 생기기 시작했습니다. 예. 그래서 집을 구하는 경쟁 같은 게. 예.
5: 또 뭐였죠?
4: 다된 건가요?
5: 네. 지금 현재 구성 직원, 구성.
4: 아, 직원 구성이요 하우스 매니저 두명어 이런 거다 얘기해도 되나? 하우스 매니저 두명어 인테리어 디자이너 한명어그 다음에 마케팅하는 직원들 세명예그
5: 정도 있는 거 같아요 여섯 명에서 그만 명까지 커버 가능하시더라고요
4: 일본은 보통 한 명당 40명의 입주자를 관리하는 게 적정하다고 하거든요 그러니까 저희가 일본의 기준으로 보면 적어도 한 250명까지는 해야 정상이죠. 근데 지금 저희가 이제 100명도 안 하고 있으니까 충분히 지금 인건비 늘리지 않고 하는 게 정상입니다. 네, 일본의 기준에서 봤을 때. 감사합니다. 네, 사업하지 마세요. 예, <웃음> 네. 또 질문 있어요.
3: 그냥 조언을 좀 구하고 싶어서 그러는데요 제가 이제 사업을 시작한지 한 7개월 정도 됐어요.
4: 네. 아까 다시 말씀드려야 네네. 되죠. 뭐 다른 분들 못 들으셨으니까 아,
3: 예. 네. 제가 사업을 시작한 지한칠 개월 정도 됐는데요 네. 처음에 이제 시작할 때 그거는 이제 자동차 외장관리 업체를 운영을 하는데 그러니까 지금 이제 자동차 계열이 되게 조금 이제 비밀리나 뭐 이렇게 업체 운영 업 업체 위주로 되게 많이 비에 쌓여 있잖아요 그걸 좀더 이렇게 깨끗하게 공개되는 형식으로 해 가지고 좀 밝은 양지 쪽으로 이렇게 끌어내면서 아 네. 그런 쪽으로 해서 좀더 이렇게 좀 자동차 쪽을 좀 이렇게 문화 쪽으로 좀 옮기면서 자동차 문화랑 같이 이렇게 연계하면서 그런 식으로 하려고 사업을 시작을 했어요. 근데 어떻게 공사가 좀 잘못을 돼서 한달 유지비를 그냥 이렇게 날렸어요. 그래서 어느 순간 모르게 저도 이제 그 자본을 좀더 유지비나 뭐 이런 장사 쪽으로 좀더 많이 가더라고요. 그래서 지금은 어느 정도 이유는 많이 발생은 하는데 점점 제가 처음에 생각했던 목적이 아니게 되는 거죠 그러면서 점점 애정도 없어지고 그냥 기계적으로 움직이게 되고 그냥 돈만 나오는 그런 쪽으로 지금 가고 있어요 어디서부터 손을 대야 될지 모르겠어요 이제 다시 이제 원래의 위치로 가고 싶은데 점점 그게 이제 제가 처음에 생각했던 그런 조금 이제 관리를 하기 위한 젊은이들이 오는 게 아니라 좀더 돈이 있고 좀더 이제 그런 쪽에 오는 손님들이 더 많아지기 시작하고 그 손님에 맞춰서 또 조금씩 업체가 그런 식으로 변화가 되더라고요. 그래서 지금 질문을 뭔지를 모르겠는데 어떻게 <웃음> <웃음> 이게 좀 뭔가 되게 답답하고 요즘에 좀 제가 생각했던 방향이 아니라서 조금 그러니까 저는 저 혼자서 하거든요. 다 아~ 창업도 혼자 했고 네. 제가 갖고 있던 돈에 이제 창업 자금 이제 받아서 하는 거라서. 어좀 답답하고 직원들은 이제 제 말에 무조건 하긴 하는데 어떤 그런 의견이나 이런 건 없고 조금 답답한 입장이었는데 아, 원래 네. 여기를 오는 그런 것도 아니었는데 어떡하다 오게 됐어요 네 그래서 네, 참 좋은 것 같아요 <웃음> <웃음> <웃음>
2: 그래서
3: 아, 여기, 좀 조언을 네. 좀 구하고 싶은데 네. 네.
4: 아유 굉장한 부담인데 어딱 질문만 들어도 굉장히 답답하실 것 같아요 네그 네. 그, 네. 어, 창업을 할때 보통 은한 명에서 창업하는 거는 절대 추천하지 않습니다 보통 창업할 때는 세명 이상을 같이 창업하는 게 좋고요 왜냐하면 아까 말씀하신 대로 누가 한 방향을 정했을 때 비판적으로 얘기해 줄수 있는 두 명이 있어야지만 좋은 방향을 갈수 있기 때문에 어, 그게 적절하고요 그런 면에서 만약에 동업자 수준의 창업 멤버를 더 구할 수 있으면 그분들이랑 계속 고민하시는 게 제일 좋은 방법이고요 만약에 그게 안 된다고 라 했을 때는 음 그냥 제가 이 정도만 들었고 생각했을 때는 그래도 돈을 버시는 게 맞는 것 같아요. 지금 상황에서는. 왜냐하면 많은 분들이 어, 어떤 좋은 일을 하려고 사업을 시작하시는 분들의 가장 실수는 돈 버는 것보다 좋은 일에 더 방점을 찍고 시작하기 때문에 어느 순간 지속 가능성이라는 담보할 수 없는 수준이 오는 기업들이 되게 많거든요. 그래서 오히려 지속 가능성을 갖고 있다라는 그러니까 돈을 번다라는 거는 비즈니스 모델이 있다라는 얘기인 거니까 그게 훨씬 더 좋죠. 근데 만약에 그 부분에서 만족스럽지 못한다그러면 오히려 기업 입장에서의 사회공헌 활동을 하시는 게 훨씬 더 일단은 나을 것 같아요. 이거 자체의 비즈니스 모델이나 이게 뭐 예를 들면 좋은 일을 하기 위해서 이거 자체를 바꾸는 것보다 그게 현실적으로 불가능하다 그러면 그러면 나는 이런 식으로 사업을 하고 있지만 발생하는 수익이 얼마를 어떤 식으로 쓰겠다. 혹은 내 직원들 중에 일부를 뭐 어떤 분들을 채용을 하겠다 뭐이 정도 수준만 하더라도 충분한 일단 사회적 가치는 발생하는 것 같아요 그 다음에 이거에 대해서 고민을 할수 있는 순간이 오기를 기다려셔야 되는 건데 지금 갑자기 돈을 벌고 있는 비즈니스 모델을 바꾼다거나 혹은 이거의 방향성을 틀어버리면 그나마 유지되는 이것도 원래 경쟁력도 없어져 버릴 수도 있는 상황인 것 같아요 그래서 제가 추천드리는 방식은 지금의 사업을 유지하되 아까 말씀드린 그러한 어떤 내가 만들어낸 사회적 가치가 뭐가 있을까 혹은 뭐 외장을 하신다면 외장을 할때 친환경적인 게 있을 수도 있고 뭐뭐 뭐 정말 투명한 가격 공개가 있을 수도 있고 소비자를 속이지 않기 위해서 아니면 그걸 하시는 분들 중에 뭐 장애인을 고용하시거나 혹은 소외계층을 고용하시거나 혹은 뭐막 이제 졸업한 친구들 대 고등학교 막 졸업한 친구들을 뭐 교육훈련 하시거나 이런 방식이 있을 수도 있고 거기에 나오는 수익금 중에 일부를 모으셔서 뭐 아니면 장애인들을 휠체어를 사주실 수도 있고 아니면 뭐뭘 하실 수도 있잖아요 그러니까 뭔가 그렇게 되게 심플한 걸 먼저 고민을 해보시는 게 대표님이 하시기에 부담되지 않는 선에서 부담되는 걸하 하려고 지금 생각하시면 너무 큰일인 것 같아요 혼자 하기. 그리고 그런 고민은 팀원이 있어서 누구 한 명은 원래 비즈니스 모델을 유지할 수 있고 그걸 담당하고 그러고 나서 그 여유가 생기면 그때 다른 생각을 하시는 게 맞죠 근데 대표님이 다른 생각 하시는 순간 직원들은 다 따라가게 돼 있어요 다른 생각적으로 그럼 원래 잘하고 있던 것도 다 놓칠 수 있거든요 그래서 지금은 제 추천은 지금 바로 그렇게 급격하게 뭔가를 바꾸시거나 이런 것들은 별로 좋은 방법이 아닌 것 같다는 생각이 있고요 제가 지금 들은 게 워낙 조금의 정보다 보니까 제가 제 말이 틀릴 수도 있어요. 네, 그렇지만 어쨌든 저라면 네, 그렇게 하는 게 맞고 그것도 나 그게 그러면 부족하냐 절대 부족하지 않아요. 그 정도만 하셔도 진짜 충분히 많은 가치를 만들어내시는 거예요. 왜냐하면 그런 고민을 하고 있다는 것 자체가 굉장히 언젠가 기회가 오시면 더큰거 하시겠다라는 생각이신 거니까 오히려 그 생각만 안 바뀌시면 좋을 것 같아요.
5: 저기 지금 현 상황에서요 그 가장 좋은 그 수익 모델이 어떤 건지 그니까 아파트 몇평 정도에 몇 명을 드리고 얘기할 <웃음> 네. 수 있을 정도로만 그제 네. 생각에는 그 룸에 뭐 많이 자야 두명 잔다고 하는데 게스트하우스 2층 침대처럼 한 룸에 아, 여섯 그럼요. 명을 끼면 그건 어떨까 싶기도 하고요 네. 그두 번째는 그렇게 집을 잘 꾸며 놓으면 그 상가처럼 나중에 집주인이 세를 올린다든지 아니면 쫓아내고 내가 하고 싶다 이런 경우가 있지는 않은지 하고 그, 그 집에 너무 하자가 심해서 물이 많이 샌다든지 그런 하자 할 때는 어떻게 관리가 되는지 이런 거좀 궁금합니다 어,
4: 네그첫 번째 질문 주신 부분은 저희의 보통 스탠다드라고 생각하는 집의 평형이 40평대고요 방 4개에 화장실 2개가 기본 스탠다드입니다 거기에 정원은 7명 그리고 그거의 컨디션에 따라서 이제 월세는 달라지게 되겠죠 그리고 거기에 발생되는 금액 중에 집주인분이 월세를 가져가시고 나머지 저희가 남는 부분들이 저희의 수익이 될 겁니다. 거기 안에서 저희 투자한 인테리어 비용을 회수하거나 혹은 거기서 운영비를 충당하는데 그거는 저희가 직영을 하는 모델이고요. 그렇게 하지 않고 저희는 위탁 모델이라는 게 있습니다. 그래서 집주인이 보증금도 자기가 부담하고 자기가 인테리어 비용도 부담하고 그럼 저희는 뭘 하느냐 집을 관리하고 입주자만 마케팅만 해주는 형식 그리고 오히려 수수료를 받습니다 월세의 몇 프로 수수료를 받는 방식 그러면 저희는 자본투자 없이 지점을 늘려나갈 수 있는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다 이게 가능한 이유는 저희의 마케팅 능력이 담보되기 때문에 이게 가능한 거죠 그래서 어 지금은 돈이 그렇게 많이 없어도 지점을 늘릴 수 있는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다 그리고 그 집을 구성하거나 그러니까 아까 말씀드린 대로 한 방에 막 다섯 명씩 넣는 쉐어스가 이미 있어요. 그럼 수익성은 극대화됩니다. 보통 주상복합 아파트를 빌려가지고요. 외국인들 한한 한 집에 한 열두 명 정도 넣어요. 근데 그게 그러면 좋은 주거 환경이냐? 저희 회사에 원래 만들었던 취지가 그럼 맞냐? 그건 다시 맞지 않는 거죠. 돈을 벌지언정. 그래서 그 저희는 그렇게는 하지 않습니다. 돈을 벌수 있어도. 그래서. 어, 그거는 회사의 어떤 미션에 따라 달라질 수 있기 때문에 그거는 뭐좀 취하는 전략이 좀 다른 것 같고요. 어, 그 다음에 집을 관리하는 거는 기본적으로 저희 안에 집을 하우스 매니저들 중에 관리할 수 있는 능력이 있는 친구가 있습니다. 그래서 간단한 것들은 저희가 관리를 하고요. 아닌 부분들은 저희가 업체 계약되어 있는 업체를 불러서 처리를 하는데 그 비용들은 음 관리 비용이 점점 늘어난다고 생각하시면 돼요. 그 관리 비용은 특히 저희 같은 경우에는 구옥을 처음에 7호전까지 했기 때문에 관리 비용은 더 늘어나는 거고요. 근데 그 관리 비용을 줄이려면 아파트나 새로 지은 빌라 같이 조금 설비가 잘 되어 있는 뭐 배수라든지 냉난방에 문제가 없는 집을 잘 선택하셔서 하는 게 맞고요. 저희는 창업 초기에 그런 걸 선택할 수 있는 여유가 없었기 때문에 그런 집을 선택가 그러니까 좋지 않은 집을 선택했지만 지금은 이제 좀 상황이 바뀌었으니까 저희한테 맞는 좋은 조건의 집을 고르다 보니 이제 집에 런칭 속도가 좀 늦어지는 거죠 상대적으로 제가 월 하나씩 찍다가 이제 당, 한동안 지금 집을 런칭 안 하고 있으니까 그래서 어, 수익성만 따지면 쉐어우스보다는 게스트하우스 하시는 게 훨씬 돈 많이 벌어질 것 같아요 중국인 음. 대상으로 하시면 그거는 음. 돈을 진짜 많이 벌수 있을 것 같아요 어, 근데 쉐어우스를돈 벌기 위해서 쉐어우스를 한다는 여전히 저는 퀘스천입니다 그걸 하기 위한 노력과 시간과 자본 투입 대비 그걸 가지고 게스트하우스 하는 게 훨씬 더 돈을 많이 벌수 있을 것 같아요 돈을 번다면 근데 저 같은 경우에는 이쉐어하우스라는걸 주거 문제 해결할 수 있는 대안이다라고 생각했기 때문에 이걸 선택한 거지 이걸 그냥 아이템만 봤을 때는 저 같으면 이거 안할것 같다는 생각을 또 말씀드리는데 <웃음> 네. 네. 어, 그런 것 같아요 그리고 기본적으로 후발주자로 하시는 분들은 훨씬 더 많은 투자를 하시고 저, 보다 적은 수익을 가져갈 수밖에 없어요 시장의 경쟁자와 경쟁을 하셔야 되니까 그러면 그만큼 수익성을 달성하기에 오랜 기간이 필요하시니까 훨씬 더 험난한 사, 험난해진 상황이죠 그래서 여러 가지를 검토하셔서 사업을 결정하시는 게 맞는 것 같아요 네. 재계약은 저희가 아직 재계약이 도래하지 않아서요 저희가 4년 계약을 하기 때문에 아직 저희가 사업을 시작한 지 이제 2년이 안 됐거든요. 4년이 오지 않았지만 제 생각엔 이탈하는 사람이 분명히 발생할 것 같아요. 집주인 중에 근데 집주인들이 직접 하겠어는 안될것 같아요. 왜냐하면 여전히 집주인들이 가장 불편함을 느끼는 시설 관리를 본인 스스로 해야 한다는 점 그리고 마케팅을 본인 스스로 해야 한다는 점은 여전히 어, 해결할 수가 없어요. 왜냐하면 요즘에 집주인들은 집관 옛날, 옛날처럼 할아버지들이 임대인, 임대업 하듯이 혼자 관리하는 거안 하고 대부분의 지금 임대인들이 50대거든요. 그러면 본업이 있어요. 유산으로 물려받은 집을 가진 거거든요. 그러니까 그걸 전업으로 할 생각이 어, 애초부터 없어요. 그러니까 누군가 이거를 관리 위탁을 맡기고 싶다는 니즈는 계속 있기 때문에 본인이 스스로 한다기보다는 경쟁업체에 넘어갈 가능성이 높죠. 제가 필를 얼마를 받았는데 저거보다 싸게, 싸게 해드릴게요. 이런 경쟁업체한테 넘어갈 수는 있죠. 근데 그거의 경쟁이 이기냐 안 이기냐는 이건 특허로 보호할 수가 없기 때문에 결국에는 영업력 싸움이라고 하면 이제 저희가 그때까지 꾸준히 넘버원의 브랜드를 유지하고 뭔가 서비스를 개선하고 이런 것들이 돼야만 이제 영업을 유지할 수 있겠죠. 그래서 그 리스크는 있습니다. 네아 계속 남자분들이 질문하시네요. 네. <웃음> <웃음> 여자분들이 훨씬 많으신데 죄송합니다. 네. 아닙니다. 네.
5: <웃음> 그 지금 말씀하신 내용 중에 그러니까 지금 우주라는 회사는 돈을 벌기보다는 대표님이 재밌고 가치가 있어서 같은 가격에 보다 나은 삶을 제공하는 그런 사업의 취지를 제가 이해하고 있어서 이해하고 있거든요. 그래서 사회적 기업으로 불리는 거고. 근데 지금 경쟁자들 경쟁사들이 있잖아요. 그러면은 그 경쟁사들과 경쟁을 하면서 지금 대표님이 갖고 처음에 쉐어하우스를 시작할 때 갖고 계셨던 그 취지를 계속 이어나갈라면 우주라는 회사가 업계의 1위를 좀 고수해야 되고 회사, 쉐어하우스의 대부분을 이제 관리를 하는 그런 상황이 돼야지만 이제 좀그 사회적 기업으로서 그리고 쉐어하우스가 사회적 가치로서 좀 계속 이어질 수 있다고 지금 이해가 되는데 그 대안은 좀, 좀 위험하잖아요. 사회적 기업 우주가 얼마나 경쟁력을 가지는가로만 음. 이제 쉐어하우스의 가치가 계속 이제 이어져 나간다는 게 그래서 그거에 대한 다른 대안이나 혹은 생각이 있으시면
4: 어그 제가 이 회사를 했던 목적 창업했던 가장 큰 목적은 어느 정도 달성이 됐어요 그래서 제가 그만뒀습니다 그 이유는 뭐냐면 우주가 넘버원을 하느냐 안 하느냐는 우주 자체가 그냥 기업적 기, 우주라는 기업의 관점에서 봤을 때 내가 뭐 이기느냐 지냐의 싸움의 문제고 이 회사가 처음에 만들어졌을 때의 목적은 주거문제 해결하는 대안으로서 위치하고 사람들이 주거문제에 관심을 더 갖게 하고 이문제 해결하는데 동참시키는 어떤 트리거 역할을 하는 게 저희 회사의 주요한 목적이었는데 경쟁사가 많아지면 많아질수록 저는 더 많은 사람을 동참시키는 거니까 저한테 너무 개인적으로 이 사회적 기업가 입장에서 보면 되게 좋은 시그널이거든요 그게 이 경쟁이 심화되는 건 기업가 입장에서 보면 안 좋죠. 가격 경쟁력이 떨어지고 내가 질 수도 있고 시장 점유율이 떨어질 수도 있고 돈을 못벌 수도 있지만 사회 문제를 해결한다는 관점에서 보면 더 많은 사람들이 들어오는 게 훨씬 좋죠. 그래서 LH공사나 s h 공사에서 이제 공유주택이라는 걸 만들기 시작하거든요. 그럼 정부에서도 셰어스가 주거 문제를 해결하는 대안이라고 다 인정을 했기 때문에 그 움직임이 있는 거고 많은 경쟁사들도 아 우주가 이렇게 하니까 되네 라고 해서 많이 들어오잖아요. 그러면 그 친구들은 저랑 경쟁해서 이기려면 적어도 저보다 싸거나 저보다 시설이 좋거나 해야 되는데 그 모든 편익은 학생들한테 가게 되어 있는 거죠. 그 경쟁의 이제 긍정적인 효과를 통해서 그렇기 때문에 그 사회적 기업가 입장에서 사회 문제를 해결하는데 지속 가능성을 점점 담보하게 되는 모델이 되는 거죠. 이 경쟁자가 많아지면 많아질수록 그래서 사실은 그런 입장에서 보면 여기 계신 분들이 창업하시는 게 되게 좋죠. 근데 제가 이제 또 개인적으로 봤을 때 기업적인 관점에서 보면 이게 그러면 돈이 되느냐 부분에 있어서는 좀캐스처 마크가 있고 그 돈이 되게 만들려면 규모의 경제를 일으키는 게 답이에요. 지금 상황에서는. 그러면 이거를 규모의 경제를 일으킬 정도로 이걸 투자를 많이 할 사람이 있느냐. 그 투자 대비 수익률이 떨어지 다른 산업에 비해서 떨어지는데 이걸 그걸 감내하고 투자할 사람이 누군 얼마나 되느냐. 그 부분에 있어서 이제 어좀 제가 좀 의문이 있기 때문에. 어 그런 부분을 이제 사, 새로 사업을 시작하시는 분들한테 말씀드리는 거고 어 굳이 우주가 1 등을 안 해도 돼요 그러니까 물론 제가 주주니까 해야죠 그러니까 돈이, 돈을 많이 벌긴 벌어야 되는데 사회문제 해결하는 관점에서는 굳이 1등안 해도 돼요 다만 많은 사람들이 임제 관심을 갖고 쉐어하스가 답이 아니다 주거문제를 해결하는 데 있어서 이게 답이다라고 누가 주택협동조합이 답이다 혹은 뭐 다른 게 답이다라고 얘기해서 그게 답이면 더 좋죠. 우주를 빗대서 뭔가 또더 발전된 아이디어가 나온 거니까 그래서 그런 관점에서 보면 저는 어 어느 정도 사업을 한 1년 반 했지만 그 1년 반 안에 소기의 성과를 올렸다고 생각을 하는 부분이 그런 부분들이거든요 그래서 어저 개인적으로는 우주가 1등도 하고 그런 사람 참여도 많이 하고 하면 좋지만 뭐 굳이 그런 건안 해도 된다 오히려 그런데 저의 만족도는 어 돈을 이 회사가 버는 것보다는 그런 쪽에 더 있는 것
5: 같아요 그 말씀이 지금 하신 말씀이 지금 다른 경제사들도 셰어하우스를 수익의 대상이 아닌
4: 마케팅할 땐 그렇게 해요. 그러니까 거의 모든 셰어하우스 업체들의 홈페이지에 들어가 보시면요. 여러분들의 삶의 질을 높이기 위하여 혹은 어떤 주거 문제를 해결하기 위하여 이런 식의 포지셔닝이 굉장히 많거든요. 그러니까 다른 나라에서는 없는 현상이에요. 다른 나라 셰어하우스들은 그렇게 안 해요. 오히려 돈을 더 받아요. 그리고 실제 우리나라에서 활동하고 있는 일본계 쉐어하우스들도 그런 식으로 해요 우리나라에서만 그게 그렇게 된 이유는 저희가 그거를 주거문제 해결이라는 것을 쉐어하우스 연결고리를 만들어 놨기 때문에 많은 분들이 새로 창업하시는 분들은 그 키워드를 안 가져갈 수가 없게 돼버린거에요 경쟁을 하려면 그래서 우리나라 많이 좀 가지고 있는 좀 특이한 점이라고 보시면 될것 같아요
5: 정말 대단하다고 생각합니다
4: (웃음) 이렇게 훅 들어오시면 (웃음) (웃음) 아 드디어 여자분이 질문해 주시는구나. 네.
3: 사업 창업하실 때네 네 분이서 같이 하셨잖아요. 네. 근데 그네 분이서 그어찌됐든 사업 사회적 기업이지만 그 수익 배분 아, 문제라든지 네, 그 배분의 기준 네. 그리고 아까 말씀하셨던 그 주식 그 배분의 기준이라든지 그리고 그거하고 또그 다음에 처음에 창업을 할때 같은 목적으로 같은 방향으로 했지만 지금은 다 역할이 달라졌을 거 아니에요. 네네. 그런 그 역할이 어떤 식으로 변화가 음. 되셨는지.
4: 네. 어, 사업을 시작할 때 제가 그 같이 창업한 친구들이 저한테 그랬어요. 형, 저 취업할 건데요. 어, 괜찮아, 창업해. 그리고 나중에 취업하면 돼.라고 해서 실제 걔네는 대기업 취업을 했어요. 이미. 그래서, 네. 회, 회사를 저랑 짧게 한 친구는 6개월 길게 한 친구는 1년 정도 하고 SKT 한명 가고 현대중공업 한명 가고 뭐다 갔어요 네. 걔네는 창업을 할 친구들이 아니었어요 처음부터 그래도 괜찮나요 그래서 괜찮아 대신에 휴학해 이렇게 해서 제가 시작을 한 거고 어 그랬기 때문에 처음부터 제가 그 친구들한테 세 가지의 약속을 했어요 야 휴학하고 형이랑 하면 내가 적어도 세 개는 지켜줄게 첫 번째는 어, 니네 과외하는 거 대신에 과외비 정도 줄게 그래서 한 달에 내가 월급 어, 적게는 30만 원 많게는 60만 원 줄게 그래서 콜 해서 이제 걔네 세 명이 그렇게 하고 두 번째는 야 니네 부모님이 적어도 이, 너가 이상한 짓 뻘짓하는 거 아닌 줄 알아야 되니까 니네 얼굴 뉴스데스크에 나오게 해줄게 라러고 약속했어요 실제 걔네가 뉴스데스크랑 조선일보나 뭐다 나왔어요 뭐 한겨레면 그 그러니까 부모님이 그걸 보시고 아 얘가 적어도 이상한 걸 하는 건 아니구나 안심하셨죠 세 번째가 그때는 사업을 시작하기 전이었어요. 제이 약속을 세 가지를 한게 애들을 꼬시려고 그때는 이렇게 될지도 아무도 모르고 그냥 제가 뻥을 친 거죠. 근데 그게 이제 현실이 됐는데 세 번째는 니네 이름으로 책을 쓰게 해줄게 라고 약속했어요. 우리가 분명히 이렇게 창업을 하면 창업기에 기록을 남기면 기가 막히게 책이 나올 거야. 니네 이름으로 책 쓰게 해줄게 러니까 혹한 거죠 애들이. 아 이거 내가 책을 쓴다고? 지금 책이 나왔잖아요. 그러니까 이게 어 과외비 좋고 그 다음에 제가 뭐지? 보여줬지? 어, 언론에 나오게 해주고 책 쓰게 해주고 이세 가지가 제 이제 조건이었어요. 대신에 지분은 어, 자본금을 그러니까 못 되는 상황이었기 때문에 지분은 내가 없는 걸로. 저랑 자본금을 댄는 다른 친구가 있거든요. 그 친구가 지금 회사를 운영하고 있는데 저희 둘이 지분을 가지고 있는 걸로 합의를 보고 시작을 했어요. 근데 그게 그렇게 이, 했던 이유는 초창기에 제가 월급을 안 받아 갔어요 저 같은 경우에 그 친구들한테 다 줘야 되는 상황이었기 때문에 그렇기 때문에 친구들은 처음부터 이 회사가 뭐 정말 대단한 회사 지금의 우주 정도가 될 거라 생각 안 하고 그냥 뭔가 좋은 추억 <웃음> 그 다음에 인턴 대신에 하는 뭔가 이영이랑 같이 하면 뭔가 남겠다 이런 느낌으로 한 거여서 별로 그렇게 그 친구들이 어떤 수익적인 부분에서 불만족이 전혀 없었어요 그리고 그러니까 올인하는 건 저밖에 없었으니까 그리고 실제 그 저희가 출판사 대표님한테 선인세를 받았는데 그저 애들 다 나눠줬었어요. 그래서 애들이 굉장히 행복해했던 갑자기 생각나는데 대표님이 계시니까 어쨌든 그런 수익적인 부분은 전혀 고려하지 를 않았고 대신에 이 친구들이 뭘 하냐면요 저랑 음 얘네가 대기업을 다닌 지한 1년 정도 됐거든요. 다녀보니까 이제 형저 여기 들어왔는데 총무만 하고 있어요. 저 송년회 기획만 해요 이런 거 하고 있어서 애들이 불만족을 느껴서 형저 이, 이, 1, 2년 뒤에 그만둬야 되는데 형뭐 빨리 뭐 하나 해요 래서 이제 그런 얘기를 하기 시작하죠 애들 그래서 아 이제 드디어 니네가 대기업이 답이 아니라는 걸 알게 됐구나 그래서 이제 그 친구들이랑 뭔가 더 재밌는 거할수 있을까 이런 고민을 여전히 같이 하고 있어요 그래서 그 친구들은 어 그러니까 일반적으로 저희가 아이템 때문에 모였다고 하고 어떤 사업 성공을 때문에 모였으면 이 주식을 나누는 거, 인센티브 주는 거, 스타옵션 주는 거 월급 주는 거 이런 게 굉장히 민감했을 텐데 저희가 그런 마인드로 사업을 시작했던 게 아니다 보니까 그런 게큰 의미가 없었고 만약에 제가 지분이 가지고 있는 게 현금화가 된다면 은 걔네가한테 얘기는 안 했지만 아 이게 녹화가 되니까 얘네가 볼 수도 있구나 <웃음> 네. 얼정도면 줘야죠 약속은 안 했지만 그거는 당연히 도리로서 제가 만약에 현금화 되는 근데 지금은 뭐 현금화 될 가능성이 없어서 전혀 의미가 없어요 그냥 그렇기 때문에 뭐 그런 거는 큰 불만이 없는 것 같고 그렇기 때문에 사업을 시작하기 전에 여러분들이 창업할 때 그런 얘기를 깔끔하게 정리하고 시작을 해야 되는 게 매우 중요해요 저희가 만약에 그런 정리 없이 제가 어영부용하다가 회사 갑자기 컸는데 그냥 갑자기 월급 30만 원씩 찔러주고 야가 이렇게 했으면 큰일 났겠죠 근데 그게 아니고 이제 정해져 있는 시간이 있었고 대신에 저희가 약속한 게 있었기 때문에 그걸 다 지켰다는 라 것만으로도 그 친구는 되게 좋아했었어요 그래서, 그래서 어 되게 좋은 동생들이에요
2: <웃음>
5: 네. 좌우명이 지금 아니면 못한다고 네. 하시는 거라고 네. 하셨는데 네. 그 우주 그만두시고 나서 요즘에 그러면 관심 있는 게 무엇인지 좀 궁금합니다
4: 아, 제가 7월에 그만두고 어 뒤늦게 질풍노도의 시기가 와가지고요 한 4개월 5개월 동안 방황을 했습니다 방황을 한 거는 뭐 놀진 않았고요 다양한 걸좀 했는데 뭐 대기업의 사회공헌 컨설팅을 한다거나 혹은 사회적 기업 스타트업들을 인큐베이팅하는 사업을 한다거나 제 개인적으로 회사를 투자해서 키운다거나 이런 강연을 한다거나 뭐 이런 것들을 하다가 이제 다음 아이템에 대해나 고민을 하기 시작했어요. 근데 이게 보청기에서 하고 우주 하고 나니까 부담이 더 커진 거예요. 이다 다음을 뭘 하느냐가 아 겨우 이거 하려고 그만뒀어 뭐 이런 얘기 들을까봐. 부담이 너무 많이 돼가지고 쉽게 정하지 못했어요. 근데 이제 좀 구체화돼서 아마 음 올해 안에는 제가 어떤 식으로 뭘 할지가 결정이 날것 같아요. 그래서 지금 요즘에 관심 갖는 분야는 너무 많은데 어뭐 예를 들면은 뭐 많아요. 근데 예를 들면 어 이런 거 하셔도 돼요. 제가 이게 저는 막 계속 누군가 이런 아이디어를 제가 아이디어 생각이 많이 나는데 그런 거 했으면 좋겠다 생각이 있어서 첫 번째는 시각장애인 아이들을 위한 촉각 그림책을 만드는 사업을 누군가 했으면 좋겠다라는 생각이 있어요 우리나라의그 아이들을 아동도서 시장에 절대강자가 애플비라는 회사가 있는데 그 회사가 거의 시장을 다 점유하고 있거든요 근데 그 그렇기 때문에 소비자들의 선택권이 별로 없어요 애플비 이외에 다른 선택권 근데 다른 거의 모든 우리나라의 부모님들이 다 애플비를 사시는 상황이죠. 근데 그런 것들의 대안을 뭐 우리가 만들어내고 거기에 수익금의 일부를 시각장애 아이들은 촉각의 발달이 훨씬 더 필요하거든요 그런 아이들을 위해서 그림책을 만들어서 우리가 줄수 있으면 얼마나 좋을까 이거 누가 했으면 좋겠다 생각이 있고 뭐 하나는 어 육아 문제가 많으니까 누가 이 육아 문제를 안정적으로 그 제가 저는 이제 아이를 안 낳아봤지만 아이를 낳으시면 은 보통 뭐 조선 쪽 아주머니한테는 월 세, 월에 150만 원 드려야 되고 한국인 아주머니한테는 200만 원 드려야 애들을 키워주시는 상황이라고 하더라고요 그래서 그런 문제 때문에 애를 낳는 게 주저하게 될것 같고 그래서 그런 것들을 어떻게 해결할 수 있을까 뭐 이런 것들도 있고 그 다음에는 제가 이제 경험상 저는 우주를 그만둔 이유도 여러 가지가 있지만 원형탈모가 한 8개가 동시에 난 거예요 그래서 의사선생님이 더 이상 하면 머리가 다 벗겨집니다 라고 해서 제 머리가 더 소중하니까 의사를 그만뒀죠 그래서 제가 이런 거 경험하다 보니까 현대인들 누구나 스트레스로 인한 병들을 되게 많이 겪으신 것 같아요 아토피, 뭐원형탈뭐 뭐 안구건조증, 뭐 기타 등등 근데 직장 다니시면 시간이 없으시잖아요 그러니까 모든 병원을 다갈 수가 없으니까 만약에 한 센터에 가서 그 모든 걸다 치료를 받을 수 있다면 그 다음에 특히나 정신과 우울증 같은 것도 저도 오기도 했는데 그런 것들을 정신과 상담을 받으면 이력이 남을 것 같고 내가 정신병이 갖고 있을 것 같고 되게 불안하잖아요 그런 거 쉽게 못하니까 뭔가 센터 가서 내가 정신 상담도 받고 비타민 처방도 받고 운동 처방도 받고 이런 거한 큐에 다할수 있으면 너무 좋겠다 생각이 있어요 그래서 그 누가 그런 센터를 만들어서 막 내가 그냥 직장인들이 대기 시간 없이 바로바로 바로 왔다 가서할수 있으면 좋겠다 그런 것도 있고 그래서 아이디어는 많습니다 아이디어는 계속 생각나는데 제가 어차피 다 못하니까 이 중에서 쉐어스 하시지 마시고 그런 것들을 이제 하시는 게하신다 어, 좋을 것 같고요. 저는 그래서 대학생들이랑 창업하는 걸 개인적으로 되게 좋아하거든요. 대학생이 일하는 걸. 왜냐하면 어, 그 친구들의 성장을 도울 수 있는 부, 부분들이 제가 좀 있다 보니까. 그래서 지금 하려는 사업들도 다 대학생을 창업을 꿈꾸는 학생들이랑 이제 같이 하게 될 사업들이어가지고 어, 뭔가 약간 원대한 꿈은 어, 이쪽 바닥에 소셜계의 yg 같은 <웃음> 아이돌을 발굴하고 아이들을 육성해서 이제 뭐 대박을 치는 뭐 이런 것처럼 기업가를 찾아내고 기업가를 육성해서 대박을 치는 이런 시스템이 좀 좋은 기업가 이제 윤리적이고 도덕적이고 어 뭔가 능력 있고 이런 기업가들을 어떻게 좀더 발굴할 수 있을까 기업가 중에서도 그런 가장 기본적인 소양이 안 갖춰진 기업가들도 많은 것 같아요 벤처 기업가들 중에서도 그래서 그런 부분들을 채워줄 수 있는 뭔가가 만들어지면 좋겠다. 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. 네, 네 마지막 질문을 받, 받아야 되나요? 네, 그죠? 네. 네 말씀 잘 들었습니다. 그저기 질문하실 것 같은데 아무도 안 해서
0: 투자 안 받으면 좋다고 하셨는데, 네 사실 가진 건
4: 몸뚱아리인데, 그렇죠? 몸뚱아리도 별로 쓸모가 없고,
1: 네
4: <웃음> 투자 받으셨다고 하셨으니까, 네 투자 받았을 때 받을 때뭐 에피소드라든가 어떤 아, 네. 방법이라든가 하고 투자 받으면 어 사실 어
0: 반은 내게 아닌데 어떻게 해소하셨는지 혹은 뭐 회피 어떻게 뭐 회피라고 하면 좀 그렇지만 그 리스크 딜링을 어떻게
5: 하셨는지
4: 네현 어, 정부가 들어오고 나서 그 창조 경제라는 테마가 있다 보니까. 벤처 창업을 하기 너무나 좋은 상황이에요 좋다는 의미는 돈이 없어도 내가 창업할게요 라고 아이디어만 들고 하면 기본적으로 거의 억단위가 돈이 지원금들이나 저리의 대출들 2%대의 대출들이 되는 상황입니다 그래서 지금 사실 창업을 하시려면 지금 하시는 게 적기예요 그 초창기에 창업 하시려면 왜냐면 지원금과 지원 프로그램들이 넘쳐나는 상황 반대로 플레이어가 없어서 중복 수혜를 받고 있는 상황이거든요. 그래서 자기 자본이 없어도 요새는 창업이 가능한 상황이에요. 그래서 이제 그런 지원금이나 지원 제도들을 찾아보시면 충분히 가능하고요. 그 다음에 선택할 수 있는 게 투자인데 투자 역시도 정부에서 드라이브를 걸다 보니까 엄청난 투자금들이 막 시장에 떠다녀요. 근데 이 투자금을 받아낼, 그 그러니까 투자를 할 대상이 역시나 없기 때문에 어떤 한 기업이 뭐 필요한 금액이 3억밖에 안 되는 예를 들면 갑자기 7억을 해준다거나 돈이 남으니까 이 왜냐하면 투자 회사의 입장에서는 투자를 집행하는 것 자체가 실적이기 때문에 투자 금액을 많이 이제 해야 되거든요. 그 투자의 실패 리스크는 정부가 또 많이 가져갔어요. 그러니까 부담이 없는 거죠. 내가 막 7억을 질러도 이 돈이 다내 돈이 아니니까 뭐 이런 식이 되는 거죠. 그래서 지금 창업을 하는 플레이어 입장에서는 지금 창업하고 투자받고 하기가 굉장히 상대적으로 용이한 상황입니다. 어, 근데도 제가 받지 말라고 말씀드리는 건 받으면 좋은데요. 일단 내가 진짜 쓸데가 있는지를 생각하고 받으셔야 돼요. 그러니까 내가 돈이 필요 없는데 돈을 받는 거는, 음, 매우 좋지 않은 방법이에요. 보통의 투자를 받을 때 많은 기업가들이 어, 내가 예를 들면 돈이 5천만 원 필요한데 최대한 많이 땡겨오는 게 답이야 그래서 2억씩 받으려고 해요. 그럼 2억 받으면 그 1억 5천 필요 없는 1억 5천이 순식간에 자기도 모르게 막 날라가요. 예를 들면 사무실을 넓힌다. 아니면 직원들의 월급을 높여준다. 아니면 법인차를 못 뽑는다 뭐 이렇게 되면 순식간에 나머지 돈이 날아가는 거죠 그러면 다시 펀드레이징을 또 해와야 되는 상황이 발생하거든요 그래서 내가 그 비용을 지출할 비용계획이 명확하게 있느냐 부분을 보시고 받아야 되고 만약에 그게 불확실하면 받지 않는 게 맞아요 그리고 만약에 그게 확실해서 내가 1억만 필요하다 그러면 1억만 받는 게 맞지 그거를 2억 3억 많이 땡겨오려고 하시면 오히려 그게 본인이 가지고 있는 지분을 희석시키는 것밖에 되지 않기 때문에 좋지 않고요 두 번째로는 어... 돈만 많이 주려고 하는 투자자한테는 안 받는 게 좋습니다 그게 무슨 말이냐면 내가 이 회사를 운영하려고 하는 그 목표와 비전에 부합하는 투자자가 있어요 그거를 지지하는 투자자가 있고 그 방향성을 반대하는 투자자가 있습니다 그러면 반대하는 투자자가 뭐 예를 들면 10억을 주겠다고 해서 돈에 혹해서 그걸 받게 되면 제가 원하는 방향대로 그림을 그려나갈 수가 없습니다 7억을 받았기 때문에 오히려 1억을 준다고 해도 내가 원하는 방향을 지지해주고 그걸 더 좋은 방향으로 이끌어줄 투자자 좋은 조언을 해줄 투자자가 훨씬 더 사업적으로 봤을 때는 메리트가 있는 거죠 돈은 적을지언정 그래서 돈만 받고 투자를 받는 건 역시나 받지 않는 게 답인 것 같아요 그리고 세 번째로는 경영권을 상실하는 포션의 그 지분을 투자를 받는 경우 보통은 M&A를 당하는 경우인데요 50% 지분의 50%를 넘어가는 숫자를 받게 되면 그 역시도 회사를 기본적으로 운영은 하더라도 포기한다고 보셔야 돼요 예를 들면 공차코리아가 얼마 전에 M&A가 됐는데 지분의 경영권을 그 사모펀드라는 회사한테 넘겼습니다 그러면 그때 CEO는 이미 어, 명목상은 CEO지만 권한이 50% 이상이 안 되기 때문에 권한이 없기 때문에 주요 의사결정을 본인이 원하는 대로 할 수가 없거든요. 그래서 내가 이 회사를 어 원하는 방향으로 이끌어 나가겠다고 라 하면 경영권을 지키시는 게 답이고요. 아니면 오히려 이 지분을 다 넘기시는 게 답인데 그러면 내가 원하는 방향의 사업을 하지 못할 가능성이 더 높아지죠. 제, 더 이상 제가 오너가 아니니까. 그래서 그 받는 비중, 그러니까 내가 얼마의 주식을 투자를 받을 것이냐의 부분도 역시나 중요한 것 같고요 그래서 이런 고민들이 잘 돼야 되고요 그 다음에 창업 초기에 투자를 해주겠다고 하는 사람이 접근하면 되게 고마워요 이 사람의 단돈 얼마를 주더라도 그래서 혹해서 지분을 많이 주는 경우가 있어요 뭐 예를 들면 아, 이 사람 진짜 고마운 사람이야 2천만 원에 20% 달래 그럼 20% 주는 경우가 있고 그럼 나중에 땅을 치고 해야죠 아 내가 왜 2천만 원 20% 줬을까 그러니까 정말 자기 회사의 가치를 스스로가 어느 정도인지를 정확하게 파악을 해서 내가 이 회사가 이 정도까지 성장할 거라는 믿음이 있다 그러면 그 지분율은 어 솔직하게 내가 2천만원은 너무 20%에 과한 것 같아요 2천만원이면 5%만 가져가시죠 라고 당당하게 얘기할 수 있는 배짱이 있어야 되는 거예요 만약에 어, 씨뭐 이렇게, 이렇게 해서 그냥 20% 받았다가 막 내, 아, 내가 실수했어 이렇게 되면 이제 끝난 거니까 그래서 내가 내 회사에 대해서 얼마나 가치를 두고 있는가 내 회사의 가치를 내가 얼마나 알고 있는가 그리고 남들한테 그걸 얼마나 잘 설득할 수 있느냐 뭐 아무것도 없는데 갑자기 저희 천억짜리인데요 이렇게 하면 누가 막 믿겠어요 근데 뭐 충분한 설득 논리를 가지고 아 이래서 천억입니다 하면 그걸 믿겠죠 그래서 내 회사의 가치를 스스로 알고 있는 것 또한 그게 없다 그러면 받지 않아야 되는 것 같아요 그래서 그런 의미로 받지 않았으면 한다는 얘기였고요 뭐뭐 어쨌든 저는 계속 투자는 빚이라고 생각하는 사람 중에 하나이기 때문에 되도록이면 어 요즘엔 지원금들이 많이 있으니까 지원금을 최대한 활용하시는 게 도움이 되실 것 같아요 네 시간이 어 많이 이제 두 시간이 지난 것 같아서 어 어쨌든 그긴 시간 동안 이렇게 얘기를 들어주셔서 감사하고, 어, 어, 사인을 하겠습니다. 네. 네. (웃음) 네. (웃음) 어쨌든 감사하고, 저는 이제 우주도 이제 눈여겨보시면 재밌을 것 같고요. 여러분들도 사업을 하시게 되면 또 창업을 하시게 되면 저는 이제 여러 창업을 한 사람 중에 한 명의 케이스를 말씀해 드린 거니까 다른 분들 훨씬 더 좋은 기업가들의 얘기를 또 들어보시면 또 다른 많은 인사이트를 또 얻으실 수 있을 것 같습니다. 그리고 혹시나 제 연락처와 이메일 주소를 남겨놨는데요 제 창업은 잘 모르고요 뭐 사회적 기업 쪽이나 뭐 소셜벤처 쪽은 그래도 조금 아는 것 같아요 그래서 그런 부분에 들서 도움이 필요하시거나 혹은 뭐 궁금하신 점이 있으시면 언제든지 연락을 주시면 제가 성심성의껏 답변 드리겠습니다 왜냐면 언젠가는 제 동료나 혹은 이 바닥에서 만날 수도 있으니까 제가 잘해야 되거든요 그래서 어쨌든 오늘 감사드리고 어 다음에 또 언젠가 또뵙겠죠될수 있는 날이 있으면 좋겠습니다 감사합니다.
1: 이 강의는 벙커 원어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
2: 벙커 원 벙커 원
0: 벙커 원 라디오